0: ESP Guitars präsentiert.
1: Gear of the Dark. Ey, hoffentlich, wenn ich sterbe, ist Ausstopfen endlich legal. Obwohl wir sind hier in fucking Amerika, so weißt du? Am Apparat. am Apparat. wie immer. Gear of the Dark. <lacht> Simon, endlich wieder bei mir im Kinderzimmer. Schön, dass du da bist. Schön. Es fühlt sich an, als wäre es eine Weile her, oder? Haben uns eine Weile nicht gesehen. Immer nur am Telefon gehört. Äh, Simon war in der alten Heimat in Deutschland. Davor war ich dann eine ziemlich lange Zeit in der alten Heimat. Jetzt sind wir wieder beide in der neuen Heimat unter der sengenden Sonne Floridas. Und äh, Simon kriegt schon wieder einen Anfall. ist ihm viel zu heiß. Yep. Für Hanno noch Luft nach oben. Ja. Ähm, naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben uns vorgenommen, richtig lange und viel zu quatschen und haben jetzt in, in einem gewagten, äh, waghalsigen Move direkt mal die Klimaanlage ausgemacht, weil ich behaupte, sie ist zu laut. Ähm, Simon verteidigt die Klimaanlage normalerweise bis aufs letzte, aber er hat sich jetzt bereit erklärt, dass sie aus ist. Also wenn wir irgendwann unterbrechen müssen, dann äh, reiben wir uns mit Eiswürfeln ein und machen die Klimaanlage mal kurz an. Nackisch. So sieht es aus. Ähm, nach uns die Sintflut.
0: Jawohl. Prost. Prost erstmal.
1: Clip klapp. Ups, au. Direkt gegen Mikrofon. <lacht> Lässig. Nice. Pass auf, wir haben äh, in unseren Köpfen, haben wir uns mal überlegt. Ähm, wir haben also erstmal vielen, 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 vielen Dank Blasels äh, für die ganzen wunderbaren Worte, die uns erreicht haben in den letzten Monaten. Der Podcast ist jetzt, keine Ahnung, drei, drei Monate, gute drei Monate raus. Vier vielleicht. Äh, mhm. Und... Äh, Ihr habt uns sehr viel Freude bereitet, liebe Leute, mit den netten Sachen, die ihr gesagt habt und im ähm, Umkehrschluss haben wir uns dazu hinreichen lassen, euch einfach mal zu fragen, was wir mal bequatschen sollen. Ähm, so wie FAQs nennt sich das, Simon, was bedeutet FAQ? Das war mir ein bisschen unbekannt.
0: Frequently Asked Questions. Ach so, das
1: bedeutet, was, die, was der Pöbel immer schon mal wissen wollte.
0: Ähm, so Pö die Richtung. Pöbel sollten wir die Leute jetzt vielleicht nicht direkt nennen. Ja
1: gut, der 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 durchschnittliche Podcasthörer, der durchschnittliche Gear of the Dark-Hörer, was ihn so interessiert, egal, haben wir gefragt und die Leute haben massig geantwortet. Ja, Wir werden nicht alle Fragen besprechen können, weil manche waren einfach für uns ein bisschen uninteressant. Am Ende des Tages sollen wir auch Spaß daran haben. Äh, viele wurden doppelt gestellt und wir haben uns einfach mal ein paar rausgesucht, auf die wir Bock hatten. So sieht das aus, oder? Absolut. Womit wollen wir loslegen? Wir haben es so ein bisschen hier mal rausgeschrieben mit unseren unglaublichen Sauklauen. Ja. Deine Handschrift, zeig mal kurz, heb mal hoch.
0: Alles in Großbuchstaben. Alter
1: Vater, die ist ja richtig gut gegen meine. Ich hatte, weiß, ich war nicht nur das schönste Kind der Grundschule, sondern ich hatte auch die schönste Handschrift. Kein Witz. Ich glaube nichts. Doch, und jetzt nichts übrig geblieben. Guck, guck, guck dir das mal an, Alter. <lacht> Wirklich, wie Na naja, egal. <lacht>
0: wie hingekackt und in ihr Schüssen. Die,
1: die, die Leute fragen uns, was, was wir dann eigentlich so machen, wenn wir nicht über Musik reden oder selber Musik machen oder Musik aufnehmen, egal ob unserem Podcast oder Platten oder so. Äh,
0: Stichwort hat, Hobbys.
1: Stichwort Hobbys, hat so ein bisschen so ein Poesiealbum-Charakter, die ganze Nummer, aber das wird die ganze Folge so sein. Deswegen äh, habt ihr Baben, das <lacht> liegt in der Natur der Sache. Ähm, was, was wir so mit unserer Zeit machen, wenn wir... Äh, Genau, so ein Typ namens Hahnfried fragt äh, Hobbys, was lässt euch, äh, also das Wort, prokrastinieren, kennst du das?
0: Das Wort? Ja. Ja. Was heißt denn das? Wenn man, ja, wenn man so rumhängt, äh, eigentlich was machen müsste, aber sich die Zeit mit anderen Dingen, ähm, ja, totschlägt irgendwie, die vielleicht nicht so wichtig sind.
1: Verstehe, kuriose Zeitvertreibe von 1981 bis heute. Nein, 81 habe ich noch gar nichts gemacht und Simon schon mal gar nicht. So viel muss klar sein. Also, so alt sind wir auch nicht, liebe Leute. Keiner hat hier schon die 40 geknackt.
0: Auch wenn es nicht mehr so fern
1: ist. Gut, das geht jetzt mal keinen was an. Also. Es ist äh, noch sehr weit fern. Es ist noch sehr, sehr weit. Sehr, <lacht> sehr weit weg. Ähm, er hat auch geschrieben aus einer Visions-Magazin-Reportage: wüsste er, dass ich gerne backe. Das ist tatsächlich richtig. Also. Äh, das, das mache ich in meiner Freizeit. Immer wenn Simon hierher kommt, gerade eben, was durftest du gerade essen?
0: Wirklich ich durfte gerade äh, von Hanno frisch gebackenes Focaccia ähm, essen. War wie es, immer, es war sehr lecker, wie immer. Äh, man kann auch gleich dazu sagen, als Hanno mich das erste Mal in Tempa besucht hat, äh, früher ist nämlich Hanno mehr bei mir rumgekommen, als wir noch. Äh, ab und an mal Gesang für, Han, äh, für Manta aufgenommen haben bei mir. Als das erste Mal vorbeigekommen ist, hat er mir direkt auch ein selbstgebackenes Brot mitgebracht. Ähm, so sieht's aus. Ich vertrag eigentlich keine Kohlenhydrate richtig gut. Äh, das Brot war aber so gut, dass ich dann trotzdem unvernünftigerweise direkt weg
1: verschlungen habe. Und das ist fünf Jahre her oder so. Es war eins meiner, oder vier ist meine, mhm. einer meiner Anfängerbrote gewesen. Mittlerweile bin ich richtig gut. Ich bin überzeugter Bäcker, backe eigentlich jeden Tag. Und er äh, macht das auch eigentlich viel lieber als Musik machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich koche sehr viel, ich verbringe sehr viel Zeit in der Küche und äh, ich backe ganz extrem viel. Also wer Backfragen hat, ja, ähm, ich mache meine eigene Hefe aus 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 alten Früchten, Flüssighefe, Naturhefe, wilde Hefe sozusagen. Ich habe ein sehr, sehr, sehr... Äh, äh, ein guten Sauerteig, der seit sechs Jahren richtig im Saft steht, der viel Power hat, mit dem backe ich viel. Denn ein gutes Brot braucht auch heute noch nicht mehr als ein bisschen Salz, viel Mehl und mittelmäßig viel Wasser.
0: Wollte ich auch gerade sagen.
1: So, ganz genau. Und so mache ich meine Brote und die ficken richtig, Alter. Das kann man schon so ganz <lacht> <lacht> also sagen. Simon, was machst du denn eigentlich? Du, du hast, Simon hat privat viel mehr mit Musik zu tun als ich. Der hört ja auch zu Hause meine Platte oder so.
0: Ja, das ist schon, Musik ist natürlich schon mal ein sehr, sehr vereinnahmendes Hobby und das ist ja auch, besteht ja auch aus vielen Sachen, ähm, aus dem Selbstmusik machen, aus dem äh, Gier kaufen und aus dem Musik hören, so als Fan. Guter Hobby, Geld ausgeben. Ja, das ist das beste Hobby überhaupt, einfach Geld für alles aus dem Fenster werfen. Ähm, ja, deswegen, das ist schon relativ viel, das nimmt schon relativ viel Zeit ein, aber ähm, ist natürlich auch nicht alles, was ich mache, also... Ähm, ich habe tatsächlich aus meiner Kindheit so ein bisschen, so ganz leicht, dank meines Cousins, auch Grüße an dieser Stelle. Eine Peace out. Genau, eine Leidenschaft, so ein bisschen Leidenschaft für Autos tatsächlich. Haben wir schon mal drüber erhalten, so im Privaten. Ja. ja. Etwas, was ich überhaupt nicht teile, aber schieß los. Ja, mein Cousin, ähm, der ist halt, äh, also wir sind zusammen aufgewachsen, fast wie Brüder, kann man sagen. Und man muss sich das so vorstellen. Klingt fast wie ein Onkelsong, Alter. K fast, kann nur ja. noch besser werden. Das wird jetzt, jetzt so Zusammenhaltsrock-Lyrics <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: Zusammenhaltsrock, Alter, geil.
0: <lacht> ja, wir sind äh, wie Brüder aufgewachsen und ähm, bei ihm in der Familie waren alle schon so relativ autofixiert. So, und ähm, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, wie wir, früher gab es in Berlin so dicke, Gebrauchtwagenkataloge. Ja, also die waren fast so wie gelbe Seiten, super dick. Und da hat dann jeder Wald- und Wiesen-Fähnchenhändler irgendwie so seinen ähm, sein, ja, sein Bestand quasi abfotografiert, ausgestellt und dann standen da drunter mal so ein paar Eckdaten zum Auto. Ne? So das Übliche, wie viel PS, äh, Hubraum wie viel Kilometer der runter hatte, so, so Basisch. Wie so ein gutes altes Top-Ass-Quartett. Fast, genau. Top-Ass, Alter. Genau. Muss ich auch meins mitbringen. Ich habe ein geiles Auto-Quartett. Mein
1: Lieblingsquartett war immer ganz klar mit ganz großem Abstand das Panzer-Quartett, Alter. <lacht> Wirklich, ja. ohne Scheiß. War ich <lacht> extrem stolz drauf.
0: Also, äh, meins war das äh, Auto-Quartett, was ich nächstes Mal mitbringe und das Wurst-Quartett. Ähm, nice. Spielen wir beide. Spielen wir beide. Ähm, genau. Und wir saßen dann da beide über diesem Katalog und irgendwann konnte ich halt auf der Straße mit dem Finger auf Autos zeigen und die sagen, wie viel PS die Karren hatten und bla bla. Ja. Also so war irgendwie unsere Kindheit und ähm, auch wenn das sehr durch die Musik abgelöst worden ist, dann ähm, kriegt man das so ganz nicht raus. Ja, Und mein Cousin, der steht so auf BMW Youngtimer und jetzt auch gerade als ich in Berlin
1: war habe ich viel... Youngtimer, also das musst du noch mal ganz kurz eben, du, du, du droppst Autos, hier solche, ja. solche Worte, ja. Fachbegriffe. Kein Schwein weiß, was das ist. Was denn Youngtimer? Also? Youngtimer sind Autos, sagen wir mal,
0: ich glaube, ab 20 Jahre alt.
1: Das gilt schon als Youngtimer, das 20 geht, Jahre.
0: Mhm, gilt dann als Youngtimer, genau. Aber ich
1: kriege immer wieder Ärger, wenn ich mit Leuten mich über Vintage unterhalte und sage so, ja, ich habe diverse Vintage-Gitarren so, ne? und dann ja. kriege ich immer auch weil weil eigentlich theoretisch sind meine früh 70er Jahre oder oder Mit 70er Jahre für richtig Hardcore-Vintage-Leute sind das überhaupt keine Vintage-Amps zum Beispiel oder meine früh 80er Jahre Japan-Vintage-Gitarren oder so, dann heißt es immer Vintage-Vintage. Das ist nicht Vintage. Vintage nee. ist alles Blackface aufwärts.
0: Ich glaube, dass äh, das tatsächlich festgelegt ist, ab also muss ja auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Oldtimer-Kennzeichen für deine Karre haben
1: willst, muss ja auch. 25 -Jahr. Jahre. Siehst du, 25. Weißt du, warum ich das weiß? Naja, weil mein kommt. Vater, der sollte eigentlich hier mit dir sitzen und dein Freund sein und nicht ich. Und es ist nicht <lacht> okay. so, dass ich das zum ersten Mal anbiete, Simon. Der ist auch riesiger autonah. <lacht> ah, mit dem würdest du so richtig viel... Und mein Vater, der hat früher ganz viel so Ami-Klitschen früher immer so, so importiert und so. Ah, nur für ja. Privatgebrauch. Und auch als die Mauer runterkam, ist der jahrelang nur aus Spaß Trabant gefahren, weil der großer Trabant-Fan war. Mhm. Und dann hat er so eine Zeit, wo er viel mit so Bundeswehr-Autos rumgeheizt ist so und... Ähm, ja, großer Auto, da konnte ich aber auch alles selber reparieren und so. Den ersten, einer der ersten deutschen Simson-Schwalbe-Clubs in Deutschland gegründet, wenn nicht sogar den ersten in Westdeutschland. Mhm. Und äh, ja, großer, großer Autoschrauber und Mopedschrauber, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Genau.
0: Ja, naja, ist halt so. Äh, mein Cousin, der steht auf BMW, Youngtimer. Und als ich jetzt in äh, Berlin war, haben wir viel Zeit in seiner Garage verbracht und äh, ja, äh, macht auf jeden
1: Fall Spaß. Wenn ich, wenn ich, wenn ich so, und dann hängt er da echt rum und redet Autos, ja?
0: Ja, naja, es ist oft so, nach der Arbeit, der kommt bei mir vorbei, äh, setzt sich dann direkt in den Beifahrersitz, weil er keinen Bock mehr hat, Auto zu fahren und dann fahren wir irgendwie rum und labern äh, oder wir fahren raus zu seiner Garage. Äh, er hat außerhalb von Berlin eine Garage, wo ein paar Autos drin stehen. Garage
1: ist das Geilste, Alter. Das ist äh, ja. da, Mein Vater hat ja auch eine richtig geile Hobbygarage. Mhm. Und das, ist, wenn ich noch eins meiner Hobbys vielleicht nennen kann, ist tatsächlich so an Gier rumschrauben. Das mache ich ja. relativ viel. Ich löte meine eigenen Effektpedale. Ich repariere mal hier und da eine Gitarre oder mal ein Amp, wenn es darum geht, ein paar, paar, paar Kleinteile auszutauschen. So, ich löte ganz gerne. Ich sage nicht, dass ich gut löte, aber ich löte ganz gerne. Ich löte mir auch gerne mal einen rein. <lacht> und, äh, aber insbesondere äh, an Amps rum und so. Und ich habe hier einen Kumpel, Tim, äh, der macht wunderbare Amps unbedingt auschecken organ -Donor, wie der Organspende, Organ-Donor-Amps hier aus Gainesville, Florida. Ähm, der baut euch auch, äh, Amps schickt er auch bestimmt gerne nach Deutschland und um zu. Ähm, hat mir auch schon die eine oder andere Sache gebaut. Wahnsinnig talentierter Typ und bei dem hängen wir in seiner Garage rum, wo er seinen Workshop hat und ja. hören Reggae-Musik oder Dub und äh, schrauben an Amps rum. Ja, so, ein, so, ein, so eine
0: Garage oder irgendwas zu haben, eine Werkstatt. Äh also mehr
1: Ami-Klischee als diese Garage. Ja. Ich muss dich unbedingt mal mitnehmen. So. Ähm, ja, gerne, ja. Geht eigentlich nicht so. Fett. Ja, äh, richtig geil. Ja, machen wir. Und ansonsten telefonieren Simon und ich natürlich von morgens bis abends und erzählen uns den neuesten Tratsch aus der Musikbranche. Das, <lacht> ja, <lacht> das ist mein allergrößtes Hobby. So sieht's aus. So, was haben wir hier noch stehen, bevor es zu
0: Poesie-Album-mäßig hört? Naja, du bist Ach. schon durch mit deinen Hobbys, ja. Naja, das, äh, nee, schon.
1: hast noch mehr, Alter, lass knacken, Alter.
0: Ja, naja, Hobbys nicht, aber es geht ja auch um Zeitvertreib. Also ich verbringe meine Zeit auch ein bisschen damit, mit äh, Kumpels aus Deutschland manchmal äh, Online-Playstation zu zocken. Das mache ich so einmal das im Woche oder so. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, einfach ist eine gute, also ich mach's eigentlich, ich habe einen Kumpel, mit dem ich das überwiegend mache, wir spielen seit vier Jahren das gleiche dämliche Spiel. Welches ich, da wäre? Äh, das heißt Wildlands, äh, ist so ein, so ein äh, Ballerspiel halt so, aber uns fällt einfach nichts besseres ein und es geht eigentlich mehr darum zu labern. Um, und äh,
1: sich gegenseitig irgendwie so auf dem neuesten Stand zu halten. Ich äh, habe ja, ja. computerspielmäßig nach Sex Games auf dem Commodore 64 das Interesse verloren, wo man einfach den Joystick so mega schnell wie irgend möglich hin und her heizen musste. Hm. Du bist du wahrscheinlich tatsächlich ein paar Jahre zu jung für, für, für C64? Wirst du wahrscheinlich das so ja, mit Amiga eingestiegen, nehme ich an, ne?
0: Nee, der Punkt ist eh, ich hatte zu Hause, weil meine Eltern äh, komische Überzeugungen hatten, ich hatte gar nichts... Punkt. Ja, ich hatte nichts. Und so hier und jetzt ertönt die Schlussmelodie <lacht> von ja.
1: Gear of the Dark.
0: <lacht> ja, die Credits. Genau. Ja. Äh, nee, ich hatte keinerlei ähm, Spielkonsole oder ich hatte keinen Gameboy, ich hatte kein Game Gear, ich hatte keinen Mega Drive, kein Nintendo. Ich hatte nichts. Ja, ich habe erst, als ich 15 war, habe ich das erste Mal einen eigenen Computer gehabt und meine Eltern hatten einen Computer, an dem durfte ich vielleicht mal am Wochenende 30 Minuten ran.
1: Äh, Hat dir nicht geschadet. Meinst du? Ja, keine Ahnung. Also, ich hatte, ich hatte ein Game Gear. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und Ich hatte oh. ein Game Gear, weil der 46.900 Farben hatte und der scheiß Game Boy war schwarz-weiß und da klar. Ähm, war klar. Was, ich war immer so ein Sega-Typ, so ein Antimacker. Weißt du, ich habe äh, immer, immer, immer irgendwie äh, die, die andere Seite. Das, das, Problem ist, das Problem ist so ein bisschen, dass mich das eigentlich nie interessiert hat. Du weißt, wenn man in so einem bestimmten Alter bist, das kennst du vielleicht, da denkt man, man müsste einen Fußballverein. Und man denkt, man müsste Computerspiele spielen und so. Mhm. Die Wahrheit ist, es hat mir eigentlich alles nie so richtig Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich immer nur Gitarre spielen oder oder irgendwie Mucke machen auf irgendeine Art und Weise. Ja. Da hatte ich ein Game Gear und der lag dann so zwei Jahre rum. Der hat auch ganz viel Geld gekostet. Wir haben mir meine ganzen Verwandten zusammen zu Weihnachten geschenkt. Und meine erste Bassgitarre, die du da gerade siehst, den bekannten Bass. Ich weiß, ja. die Leute posten immer wieder, post den Bass mit den Einschusslöchern und den hässlichen Flammen drauf. Ich verspreche, wir werden ihn posten. Ähm, ein Bild davon. Um den zu kaufen, musste ich den Game Gear verkaufen und das Geld, was ich dafür gekriegt habe, habe ich in diesen Bass investiert. Einfach weil die Geschichte so schön ist. Meine Eltern haben gesagt, alles was du hast, was jeglichen Wert hast, wenn du das wirklich haben willst, diese Bassgitarre, musst du verkaufen. Und egal wie hoch die Differenz ist, den Rest schmeißen wir dazu. Aber wir wollen sehen, dass du dafür blutest, so, dass du es das ernst meinst und da steht der Bass. Das wunderschöne Ding.
0: Ja, hast ja einen guten Tausch gemacht. Ähm. <lacht>
1: Ich wünschte, ich hätte den scheiß Game Gear, Mann. Nein, der Bass ist geil, wenn wir hier bepusten. Also richtig, auch so Marke, selber Eigenbau oder so, ist völlig unklar, was das für ein Ding ist. Hässlich, also nicht schön, aber selten. Ja,
0: naja, das ist auch so ein Zeitvertreib. Ansonsten hält sich mit Hobbys bei mir, glaube ich, auch in Grenzen. Wie gesagt, Musik ist ziemlich vereinnahmt auf so vielen Ebenen, dass man oft keine richtige Zeit für, für andere ausschweifende Hobbys hat, würde ich
1: mal so sagen. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, ich, es sollte jetzt auch gar nicht so zynisch klingen. Ich, natürlich hat irgendwie das, was ich mache, hat auch fast alles irgendwie was mit Mucke zu tun. Ist ja auch, ne? ja. macht man ja auch gerne. Eben, genau. Ähm, aber gut. Was haben wir noch stehen? Jemand fragt, äh, was, was ist die Frage, was vermissen wir am meisten an der alten Heimat? Es klingt so, mhm. als wenn wir seit Jahrzehnten äh, äh, ausgesiedelt sind mit unseren Kindeskindern, aber das ist ja gar nicht der Fall. Im
0: Exil. Ja. ja also ich fühle mich schon manchmal wie im Exil.
1: Ja, oh, es gab mal eine richtig geile Kneipe am Eck im Bremen am Seewall, Alter, das Exil, Alter, da war, hast du auch gewusst, was du gemacht hast, wenn du reingegangen bist, so, also da habe ich mich gerne gefühlt, da habe ich gerne gefühlt im Exil, habe ich oft gar nichts mehr gefühlt hinterher, aber Peace geht raus ans Exil, <lacht> Rest in Peace, auch eher Rest in Peace, das war auch eine richtige Absteige, das Ding, egal, ja. also was vermisst du an Zuhause, an deinem alten Zuhause? Ähm, echt das, was
0: man so erwarten würde, ne? äh, Freunde, Familie natürlich, ähm, ekelhaft, ekelerregend, ja. Äh, ja, einfach, ich sag mal so, äh, gerade als als ich umgezogen bin, so die ersten Jahre, es hat schon auch eine Weile gedauert, hier Freundschaften zu schließen, so, und ähm, da habe ich am Anfang, in den ersten zwei Jahren hatte ich schon auch ab und an mal Heimweh, so, und das ist, ich bin eigentlich kein Heimweh-Typ. Ich bin nicht so ein großer heimweh -Typ. Mir ging es jetzt gerade auch nochmal so, deswegen bin ich auch äh, im Februar auch noch nochmal nach Deutschland gekommen. Aber äh, grundsätzlich bin ich kein heimweh aber ja, das ist schon so ein bisschen was anderes hier irgendwie. Und mir fehlt auch die Infrastruktur, so doof das jetzt klingt, äh, die Berliner Infrastruktur fehlt mir total. Dass man einfach sagen kann so... Äh, keine Ahnung, ich habe jetzt Bock irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen und A, habe ich genug Freunde, dass schon spätestens beim dritten Anruf jemand am Start ist so und B... ähm, das geht mal nicht so an, ne? Ja, sorry. Ich habe ja. so viel
1: Freunde, Alter, das äh, geht
0: gar nicht. Also, ja, es, <lacht> ja, ich muss echt Telefonbücher voll, ja. ja. Also äh, ja, es ist äh, es, es ist nun mal so, Hanno. Ich ja, kann ja auch nichts dafür, dass
1: du keine Freunde hast. Das stimmt ja gar nicht, dass ich keine habe. So, ne? <lacht> aber äh, manchmal naja. <lacht>
0: <lacht> Wollen
1: wir es nicht vertiefen. Nee, das ja, aber mir geht das ganz genauso hier mit der äh, Klammer auf Klammer zu, für den dir es interessiert, weil wir kriegen diese Fragen. Wir kriegen relativ viele Fragen. ne? Also sage ich jetzt einfach mal so. Also vielleicht sieht das nach außen gar nicht so aus, aber viele Leute e-mailen uns auch. Äh, freuen wir uns natürlich drüber. So Und da äh, fragen Leute die unterschiedlichsten Dinge. Und zu diesem ganzen USA-Thema, was für uns eigentlich immer irgendwo überhaupt eigentlich für unseren Podcast, den wir hier machen, überhaupt nicht wichtig oder irgendwie erschienen, aber irgendwie scheint es von Interesse zu sein, haben wir auch tatsächlich eine Extra-Folge zu gemacht, die auch bald kommt. Wie haben wir sie genannt? US am Arsch, glaube ich. Ne, US am Arsch. Das war der Arbeitstitel. Ne, und für, für mich ist der zu gut, der bleibt, wie er ist. <lacht> Na gut. Und der geht darum, wie Simon und ich uns hier die Tag und Nächte um die Ohren schlagen äh, und Tränen ersticken. Tränen erstickter Heimweh- Stimme <lacht> sprechen wir eine Stunde lang über darüber, wie es ist, hier in der USA zu leben. Ja. Ähm. Um. Aber ja, du vermisst die Infrastruktur
0: von die, Berlin. Aber ja. Berlin bietet halt auch alles, ne? Berlin bietet alles, auch wenn man gar nicht so alles wahrnehmen möchte. Aber, Nein, ganz aber, bestimmt nicht. Nee, auf, auf keinen Fall. Aber es ist schon so, dass man, dass man spontan mehr machen kann und das ja, wie gesagt, gerade auch die ganzen Freundschaften, die man hat, dass die einem schon ermöglichen nicht alleine zu sein, kann man auch fast sagen. So, man ist weniger alleine in, in einer Stadt wie Berlin, wenn man einen vernünftigen Freundeskreis hat. Und hier ist das alles ein bisschen anders auf jeden Fall. Also man man ist mehr aufs Auto auch angewiesen. so. Ich mag das in Berlin auch tatsächlich äh, einfach zu laufen. Ich laufe immer extrem viel, selbst wenn ich, keine Ahnung, 15 Minuten U-Bahn fahre oder eine Stunde laufen muss, dann laufe ich lieber eine Stunde. so Einfach weil es mich irgendwie anzeckt und... Äh, ja, das, das sind so Sachen, die gerade hier in Florida jetzt irgendwie nicht so der nicht so drin sind und das fehlt mir definitiv.
1: Kann ich absolut unterschreiben, so nachvollziehen. Ich glaube äh, am ähm ich möchte aber auch nicht in Berlin allein sein. Ich glaube, wenn man in, in Berlin, in so einer Großstadt, das Gefühl hat, man ist wirklich allein, ist noch viel schlimmer. Ich habe mir hier eine gewisse Einsamkeit, so wie ich wohne, ausgesucht. So, das ist ein Spiel mit offenen Karten. Aber so richtig einsam in Berlin sein, muss sich wirklich richtig tragisch anfühlen. Ja, kann sein. Ja, aber das mit so vielen Freunden, wie du hast, da natürlich <lacht> ist das völlig unbekannt, dieses ja, eine, eine Gefühl. also ein ganzes Handy-Telefonbuch voller Freunde. Was vermisse ich denn? Alter, ich. ich aber eigentlich eigentlich genau die gleichen Sachen wie du so das äh, Freundschaft Zusammenhalt komm es ja, kommt wieder der Zusammenhaltsrock ja es kommt wieder der Zusammenhaltsrock Fußballstadion tatsächlich gehe gerne mal zum Fußball so hm. ne ähm ja, so, ey, keine Ahnung, aber in erster Linie natürlich, ne, um das kurz eben auch abzuschließen, so, die Qualität der Freundschaften, darum geht's. Weißt du, man kann tausend Bekannte haben, das hat nicht so viel Wert wie eine Handvoll richtige Freunde, so, ne. Ja. Und ich weiß nicht, ob das hier an den USA liegt, oder ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt, aber richtige, richtig enge Blutsfreundschaften, gangmäßige Freundschaften zu schließen, <lacht> Brüderlichkeiten zu schließen, so, ähm, das passiert mir hier nicht ist mir bisher auch noch nicht passiert und ich glaube auch irgendwie nicht mehr so richtig dran so ähm, vielleicht ist man auch einfach zu alt dafür also ich würde sagen ich habe so eine
0: wirklich gute freundschaft schließen können in temper und dann zwei ziemlich okay so
1: Ey, ich habe hier auf jeden fall gute kumpels ne so die ich ab und zu treffe und freue ich mich auch so oder auch der tim mein M-Techniker, wie gesagt wo ich gerne mhm. in der garage rumhänge das würde ich auch den würde ich auch auf jeden fall als freund bezeichnen so Trotzdem ist das schon was anderes mit jemandem, den du seit 20, 30 Jahren kennst, über den du alles weißt und der genau weiß, wie du tickst, ohne dass man reden muss. Oder? Ja, sicher, so. klar. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Das vermisse ich auf jeden Fall. Jo. Ja, So sieht das aus. Genau. Hagebeck in Flaschen noch und nöcher. In Dosen sogar noch besser. Habe ich hier, als ich in die USA, ich bin ein absoluter Prolet und dementsprechend auch riesiger Dosenbier-Fan, mhm. natürlich total ausgerastet, so ne, äh, weil hier alles in Dosen ist, natürlich völlig unklar gekommen vor Freude, weil man sein Bier hier die ganze Zeit aus Dosen saufen kann, Ja. ohne dass äh, äh, dass man schräg angeguckt wird, ohne Dosenpfand und solche, äh, äh, <lacht> äh, solche Geschichten. Ähm, und jetzt mittlerweile freut man sich auch mal wieder über eine Flasche Bier. Da bin ich ganz Mensch geblieben. Ja, einfach ganz auf dem Boden geblieben einfach. Hallo. Ja, viele Leute, was, 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 was wollen die Leute
0: noch wissen, Simon? Hau raus. Äh, wenn ich das richtig sehe, wurde hier gefragt, ähm, welchen Song wir äh, gerne bei unserer Beerdigung äh, spielen würden.
1: Das ist auch echt eine pathetische Frage, ne? Also das ist
0: so ein bisschen, das ist so Metal Hammer, äh, gab es nicht im Metal Hammer vorne immer so so Kurzinterviews in einem so kleinen Kreis, wo so
1: sieben, acht ja, Fragen. Ja, ich weiß, was du meinst. Format, was ich eigentlich ziemlich geil finde, so. Aber ich weiß, was. Ja, weil es was kurzweilig du meinst. ist, ja. Das ist so, ist so sehr, eine sehr, äh, also da will man direkt irgendwie, äh, keine Ahnung, das ist so eine Frage, die will man Doro stellen oder so. Die hat nämlich eine richtig geile Antwort drauf oder, oder Bestimmt, ja. So, ne? So, ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst, aber schwierig drauf, was zu sagen.
0: Also ich, ganz ehrlich, äh, <lacht> ich habe schon ein paar Beerdigungen hinter mir. Beerdigungen, wo dann... Wie eine Katze,
1: du hast sieben Leben. Oder neun?
0: Ach so. Oder meinte. was meinst du
1: aus deinem Bekanntenkreis?
0: Ja, Familie und Ach so weiter. Ach so, okay. Ja, genau. so,
1: rest in Peace, sorry.
0: Ja, Und äh, da ist es zum Beispiel so gewesen, bei einer Beerdigung wurden dann die Lieblingssongs von dem Verstorbenen gespielt und das waren halt alles so Tränendrüsen-Songs so, oder einige zumindest. ja Also irgendwelche komischen Brian-Adams-Balladen oder so. Moment mal, nichts gegen Brian-Adams. Ich sag ja auch gar nichts gegen Brian-Adams. Okay. Das Problem ist allerdings, wenn du dann so eine, so eine traurige Brian-Adams-Ballade auf einer auf eine Beerdigung hörst, ist das irgendwie... Gerade
1: jemand, der auch so viel heult wie ich so. und ich weine ja fürchterlich gerne und auch oft. Ja. <lacht>
0: so. Ach ja, nochmal noch mal kurz zu den Hobbys zurückkommen ich weine unglaublich gern ja. und viel
1: nee, in meiner Nee, aber ich Freizeit. bin nah am Wasser gebaut. Ja, so. ich
0: auch. Ich bin auch nah am Wasser gebaut. Jedenfalls... Äh, meine Schlussfolgerung daraus ist, dass man auf einer Beerdigung was extrem Lustiges spielen muss. So. Ich
1: bin voll bei dir, ich sag genau dasselbe. Also es klingt jetzt auch irgendwie nach so, einer, nach so einer total auswendig gelernten Antwort, aber ich möchte, dass bei meiner Beerdigung die Leute feiern, dass ich am Leben gewesen bin und nicht traurig sind, dass ich weg bin.
0: So, ja, ja und einfach auch ich habe einfach ich habe einfach keinen Bock, dass Leute dann da flent sitzen, sondern ich will dass, was auch immer dann aus den Boxen schallt, die Leuten die Leute zum Lachen bringt. Und mit ja. was
1: geht das besser als mit Mambo Number 5? Ja zum Beispiel <lacht> ja genau ja,
0: ja oder vielleicht äh, vielleicht vorher noch mal Mambo Number 6 kommissionieren. Oder die
1: alte Band von Nils Bokelberg, den moderator Fritten und Bier längst vergessene Stars von gestern, von denen man dachte, sie wären tot. Nummer eins. Ich hatte meine Fritten und Bier Maxi. Ja am besten äh, wahrscheinlich Afrika, oder? Nee. Welche nicht? Okay. Ich
0: erinnere mich nicht mehr. Ich, wir hatten ja das Thema meines Onkels schon mal mit ja, dem ja, CD-Kartons. Und der da war auch mal Onkel. Fritten und Bier dabei. Der reiche Onkel, naja.
1: <lacht> naja, Moment mal. Hat der nicht eine Wohnung nur für Platten?
0: Er, ja. ja, siehst du, also
1: what the fuck. Das heißt nicht, dass er reich ist. Also ich möchte jetzt nochmal sagen, für alle, die die Folgen, wo Simon das diskutiert hat oder angebracht hat, nicht gehört hat. Simons Onkel hat ein Apartment extra gemietet, wo kein Mensch drin wohnt, außer seine Vinylplatten. Deswegen die Frage, der reiche Onkel, also ganz so richtig weit ab ist es nicht.
0: Nein, aber er ist nicht reich. Ja, sondern aber er ist ein geiler Typ, ganz offensichtlich. Ein Geiler Typ, aber er er macht, er handelt auch viel mit Platten. Also so ein bisschen so halb Gewerbe, halb Wohnung, kann man zumindest sagen.
1: Wieso kennst du so viele geile Leute und dich nicht? Tja.
0: Ja, vielleicht verdient. Denk mal drüber nach. Ja. Also, aber hau raus. Welchen Song, Simon? Ja, ich habe keinen, keinen Song parat. Mir dann suche ich einen für dich auch. Ja, kannst du machen, solange der lustig ist mir das relativ Wumpe. Oh Mann. Mann. Ja, es muss irgendwas irgendwas Hänge, Helge Schneider, keine Ahnung, Alter. Echt so?
1: Also du in diese, schon in diese krasse Humorrichtung würdest du arbeiten, ja?
0: Voll, einfach weil ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung keinen Bock habe, dass dann da Leute sitzen, eine Gruppe von Leuten, die zusammen abtrauert soll. Also, weil ich, wenn ich in dieser Position bin und wie gesagt der war ich schon. Das ist was, worauf ich ganz ehrlich auch echt gut verzichten kann. Und dann denke ich mir, das wird jedem anderen auch so gehen.
1: Nee, ich will, dass die Leute auf meiner Beerdigung richtig weinen und tagelang traurig sind. Und ja, dann genau. will ich mit einer Drohgeste ausgestopft werden und aufs Sofa gesetzt werden <lacht> so bei mit meiner, der Faust. meiner Frau, die noch lebt. Und die muss sich das dann angucken, damit ja kein neuer Mann ins Haus kommt. <lacht> <lacht> Oder so. Ey, hoffentlich, wenn ich sterbe, ist ausstopfen, endlich legal. Obwohl, wir sind hier in fucking Amerika so, weißt du? Ja, hier ist das bestimmt. Amerika, hier ist das bestimmt schon so mega Standard, wahrscheinlich schon wieder out, Alter, Ausstopfen. Stopfen. wahrscheinlich wahrscheinlich äh, sind die Hälfte der
0: Leute, mit denen wir hier interagieren, ausgestopft.
1: Es gibt einen Song, den ich wirklich wirklich äh, äh, extrem gut finde. Brian Adams. Ähm, so den, den, ich. Na, wisst ihr was? Ich habe mich entschieden. Ich sag das lieber doch nicht. <lacht> ja, never mind. Das ist ja wir, wir haben wir haben jetzt gesagt, so, wir wollen das nicht in diese Tränendrüse äh, ecke rücken. So. also dementsprechend. Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt hier eh nicht lebend raus. Dementsprechend macht euch auch nicht wichtig mit euren Beerdigungssongs, liebe Freunde. Genau. Fakt ist aber, ich werde mich auf jeden Fall wichtig machen mit meinem Beerdigungssong. Ähm, egal. Ja, auf, auf welche Art und Weise auch immer. Nö, aber ich finde es schon geil, wenn man weiß, man geht drauf und sucht sich einen Song aus. Irgendwie ist es schon geil, jetzt mal ganz ehrlich. Egal, auch wenn das natürlich so eine Zusammenhaltsrock-Ästhetik hier gerade annimmt. so. Aber eigentlich ist es schon geil, wenn du weißt, du gehst drauf und weißt, ey, den... Den ich, ich, du, du hör, selber hörst du den ja nicht mehr, aber die Leute hören einen Song, der dir selber mega wichtig war. Vielleicht
0: passenderweise irgendwie so ein 27-minütigen Funeral-Doom-Song.
1: <lacht> das würde mir gefallen. Ja, Richtig geil. Aber, ja. Wenn du den <lacht> spielst, gehe ich kurz Pommes holen in der Zeit. <lacht> Alles klar, mach mit mal rot-weiß, bitte. Ja, die Leute fragen auch, auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine Musikmagazin-Frage was unsere größten Einflüsse und Lieblingsalben außerhalb des Metal-Kontexts sind. Na? Ja, keine Ahnung. Ähm, muss man ja auch differenzieren. Einflüsse und Lieblingsalbum ist ja ein großer Unterschied. Total. Was einen beeinflusst, ähm, obwohl Lieblingsalben, also Alben, die man gerne und oft hört, beeinflussen die einen nicht auch? Theoretisch grundsätzlich auch? Hm. Nicht zwangsläufig? Nichts.
0: Ich würde sagen, nicht zwangsläufig. Ich höre auf jeden Fall Sachen, die mit meiner Musik extrem wenig zu tun haben bis
1: oder auch wirklich überhaupt nichts, aber ich muss dazu sogar sagen, dass mich also Alben, die ich gerne höre, ja, aber Alben, die mich beeinflusst haben in meinem eigenen Schaffen als Musiker, so gut wie gar keine Metal-Alben in meinem persönlichen Fall. Ich mhm. könnte jetzt nur äh, unsere Kultklopper-Platte Chaos AD nennen. Das ist eine ganz klare Metal-Platte, die mich extrem beeinflusst hat mhm. und äh, Wahrscheinlich America's Least Wanted von äh, Ugly Kid Joe. Ja. Gut. Ja, das wäre alles, was mir einfällt. So, ähm, ansonsten aber Platten, die haben wir auch, in welcher Folge haben wir drüber geredet? Wir haben eine Folge gemacht, die hieß Deine drei oder deine, deine drei Alben.
0: Ja, da habe ich zum Beispiel ja tatsächlich mich mehr auf den Metal fokussiert.
1: Ja, aber auch, weil du dich damit auskennst, weil sie viel für, für dich bedeuten, weil sie dich beeinflusst haben, was auch immer. Mhm. Und worüber, wir haben noch in der Folge viel über Platten gesprochen mal, oder?
0: Vielleicht in dieser jäger und sammler Plattensammlung Kann sein. Kiste.
1: Keine Egal. Ahnung, aber... Aber, also, hau raus, Simon, was sind so die größten Einflüsse für dich? Oder was, was außer, außerhalb vom Metal-Kontext?
0: Also, ähm, Einflüsse...
1: Oder auch Lieblingsalben. Machen wir, tun ja. wir mal so, als wäre es das machen Gleiche.
0: Nee, wir machen einfach so ein bisschen beides. Okay. Man kann das differenzieren, würde ich sagen. Ja, also, gut. Einfluss zum Beispiel... Klingt jetzt super geschwollen, aber... Bitte,
1: ich bitte doch um.
0: Ja, und zwar äh, von Schnittke. Es ist so, äh, neue Musik, äh, Concerto for Piano and Strings. Ach, jetzt warum geht das wieder los, kann Ey, ich dir aber auch genau wieder die
1: Simon-Wichtigen von nee, Simon-Minuten genau. hier.
0: Nee, kann ich dir genau sagen. Es ist halt super dissonantes Zeug so und es gibt extrem viel Reibung. Und für mich war das... Klingt auch ein bisschen sexy
1: hier. Ja, es extrem viel Reibung, extrem geschwollen oh, ja, und so, schön. ja. Geschwollen. Hör nicht auf jetzt. Ja. Nee, Entschuldigung, ich wollte nicht mehr. Äh, zu spät. Ja, wie aber, aber wie immer, Hanno. I know, sorry nochmal dafür. Ich, ich nehme mir das ja zu Herzen. Ich halte mich nur für ausgesprochen witzig und deswegen ja. kann ich manchmal nicht an mir halten. Entschuldigung, also Simon, bitte.
0: Äh, ja, also geschwollene Reibung, wie gesagt. Ähm, Nö, ist einfach so eine Sache gewesen, die mich extrem, die habe ich relativ spät entdeckt, muss ich dazu sagen.
1: Frage, ja. ist das klassische Musik? Ja, ja, okay. schon, genau. Und Also ja, nennt die man, GEMA unterscheidet ja zwischen E und U-Musik und soweit ich das verstehe, reden wir über E-Musik, ernsthafte Musik oder Unterhaltungsmusik. Ja, wird wohl E-Musik dann sein, okay. ja. Bei diesem Stück ist es einfach irgendwie
0: so, ich habe damals beim Schreiben der Musik dann mir ebenso dissonante Klassik-Scheiße reingezogen, weil ich dann einfach auch nochmal no, total neue Ideen bekommen habe. Äh, normal muss man ja einfach sagen, auf der Gitarre, wenn du in Gitarrenunterricht gehst, irgendwie äh, und zwei Noten nebeneinander spiel, spielst, die schief klingen, äh, heißt das beim Gitarrenlehrer falsch. Ne? Meine ganze Musik äh, Ruht quasi darauf falsch zu klingen, wenn man nach dem Gitarrenunterricht gehen würde. So. Und, und da in dieser Mucke war das halt so, dass es ständig diese, diese Intervalle, dissonante Intervalle gab und so und da habe ich dann einfach auch neues Zeug rausziehen können, was mir vorher vielleicht einfach nicht eingefallen wäre, auf der Gitarre zu spielen. Dann werden halt irgendwelche Sachen auf dem Klavier gespielt, die klingen halt total krass dissonant und dann habe ich mir die Töne rausgehört und es ausprobiert, so, wie das auf der Gitarre klingt. Und dissonant. Hat, ja,
1: Dissonant, dissonant. Simon hat übrigens auch ein Plattenlabel. Wie heißt das eigentlich nochmal, Simon? Habe ich vergessen. Nee, komm mal ja. rein, sag mal, wie, wie heißt dein äh, nee, Plattenlabel? Joachim. Ja. Ja. Simon hat ein Plattenlabel, ist sogar ziemlich gut, aber es hat den äh, Trick, den Namen Total Dissonant Worship. Dissonance. Ja. Dissonance Worship. Ganz ja. großer Zufall, dissonant. Ja. Ja. Wie, wie nennt man das? Sub, Sublime Messages oder so? Ja, genau. Wenn man ganz viel über Dissonant redet. Also, <lacht> Coca-Cola, ja. bestellt, ja, bestellt euch diese Releases von, auf seinem Label. Aber ich weiß, dass du das geil findest. So. Ähm, ja. Ich, du musst mir mal sowas vorspielen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das klingen sollte.
0: Mach ich. Ich schicke dir einen YouTube-Link zu einer Performance von diesem Stück, äh, die äh, richtig geil ist. Und die auch geil klingt, die gut aufgenommen ist. Aber das ist nur so. Das ist Sonst ist mir einfach nicht viel eingefallen, was mich beeinflusst zum Musikmachen. Klar äh, beeinflussen mich viele ganz normale Metal-Platten von... Black Metal, äh, Death Metal, Doom Metal, was Industrial, ja, gibt es natürlich tausende White daran. Metal. Aber es ging ja darum, äh, um äh, darum äh, Sachen, die neben Nicht-Metal sind, irgendwie rauszu Genau. Und da ist mir tatsächlich sonst auch nichts eingefallen, außer dieses
1: schwülstige Angeberzeug. Naja, jetzt mal Fisch, das ist schon ziemlich geil. Das ist auf jeden Fall interessant. Also mich würde, hätte ich diese Frage gesetzt im Fall, das würde mich interessieren. Und ich hätte dir diese Frage gestellt, dann wäre ich mit dieser Antwort sehr zufrieden, Simon.
0: Na, das ist doch schon mal schön.
1: Ich habe nämlich so ein, so ein Dings nicht. Ich habe nur so ein paar Platten, die ich mir rausgeschrieben habe. In unserer drei Alben, die, 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 die uns am meisten geprägt haben, haben, haben wir, glaube ich, viel über Produktion geredet. Und da habe ich eine Platte rausgestellt, die ich immer nur wieder nennen kann. Wer das nicht mitgeschnitten hat, die man sich unbedingt anhören sollte, eine Platte, die mit Metal so rein gar nichts zu tun hat. Äh, Dummy von Portishead. Mhm. Ich weiß, du bist auch großer Fan von dieser Platte. haben wir schon noch und nöcher drüber geredet.
0: Ich mache dir danach tatsächlich noch mehr.
1: Echt? Tatsächlich?
0: Ja, weil so ein bisschen... Weiter draußen ist so. Noch weiter, ja. Okay. ja die Dummy, finde ich, hat auch viel sehr schmeichelndes Zeug so und bei der danach...
1: Ja, ich bin Popschwein, vielleicht ist ja. das Ding. Ja, vielleicht, so ja. D bei der danach haben sie so ein bisschen... Mehr vielleicht dissonante Momente vielleicht so ein bisschen.
0: <lacht> Keine Ahnung, war ein bisschen mehr edgy irgendwie musikalisch, hat mehr Kante gehabt. so
1: Na, Eine andere Platte, die so mit Metal überhaupt nichts zu tun hat, die ich unglaublich gut finde, ist äh, Peter Schilling, Fehler im System. Das mhm. ist eine frühe 80er-Jahre NDW-Platte. Aber ey, das ist eigentlich die neue deutsche Welle zu nennen, ist eigentlich eine Frechheit. Das ist einfach eine ganz große, wahnsinnig gute Platte. Ähm, mhm. Alle kennen Major Tom natürlich hier von, von hier völlig losgelöst. Äh, 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 nee, hier Major Tom, genau. Peter Schilling von Major Tom. Mhm. Ähm, aber die ganze Platte ist wahnsinnig geil. Extrem kritische Texte. Wirklich äh, sehr, sehr gut kann ich hier. Und die Produktion ist der Killer. Es ist absolut äh, viel geiler analog ist total 80er Jahre, noch und nöcher, gib ihm. Wahnsinnig gut, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja ähm, Was haben wir noch? Äh, was mich sehr beeinflusst hat, äh, äh, hängt gerade gerahmt über Simons Kopf, gucke ich gerade in die Ecke, ist hier West-Berlin Maskulin, späte 90er Jahre, für mich die absolute Neuerfindung von deutscher Rap-Musik in Berlin. Absolut anti-alles. Äh, die, die neue Erfindung von Punkrock in meinen Augen sozusagen. So, äh, alles auf vierspur Spur rekordern aufgenommen. Mhm. Völlig drauf geschissen auf die Tonqualität. Alles nur konsequent auf Tape rausgebracht am Anfang. Später auf Vinyl offensichtlich, wie jetzt an meiner Wand hängt. Äh, großer Taktlos-Fan. Die, äh, die Idee, der Fehler wird zum Pinselstrich. Und äh, ab, 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 völlig auf Perfektion scheißen. Und einfach nur völlig dreist provokativ abliefern. Das hat mich sehr inspiriert, weil Dann Punk mich zu der Zeit sehr gelangweilt hat und das hat mich total umgehauen.
0: Dann kennst du doch bestimmt die legendäre Viva 2 Performance von Taktlos. Selbstverständlich, Simon. Ja, die habe ich damals sogar im Fernseher, in meinem kleinen Röhrenfernseher, der wahrscheinlich 15 Zoll groß war und auf einem Schuhkarton stand. Die
1: Le der Legende ja. nach ist Simon hat, er äh, ist, Entschuldigung, damals war Viva glaube ich noch in Köln, wenn ich mich nicht täusche, zu der Zeit Köln war ja die Medienstadt, Popcorn, yeah. Scheiß so ne. Der Legende nach ist Taktlos in Viva-Studio reingekommen. Das erste, was er gesagt hat, wo ist mein Geld? Und das ist ein Stil, der mir sehr, sehr gut gefällt. <lacht> ähm, ja, das ist legendär. Hat, äh ich habe mal ein Video mit Taktlos gedreht. Echt? Ja, es gibt einen Song auf YouTube, könnt ihr gucken, der heißt Chaos, glaube ich, mit K oder so. Mhm. Und den, also ich war nur dabei als Hiwi, aber meine beiden Kumpels äh, haben das Video für Taktlos damals gedreht und ich hänge einfach mit rum. Geil. Und äh, äh hab mitgeholfen. Und äh, das war in so... Hey, bei Berlin. Das kennst du für euch Berliner, so ein Klassiker. So bei Berlin, so eine verlassene Aha. Klinik irgendwie. Ähm,
0: äh, ja, ich weiß, wovon du für, sprichst. Für,
1: für, für Leute mit Lungenproblemen, die längst verlassene ist Total spooky auf jeden Fall. Ich, äh, mir fährt der Name nicht ein, aber ich weiß, wovon du sprichst. Genau, ja. und da haben wir dieses Video gedreht. Und äh, ja, skurriler Typ auf jeden Fall. Auch im Privaten. <lacht> Geil, ja. ja äh, ganz genau. ja, aber riesiger Fan. Weil es geht gar nicht um die Musikfarbe aber die Art und Weise, wie da an Musik rangegangen wird, ey, wir scheißen auf Labels, wir scheißen auf Vertriebe, wir machen alles selbst auf Tape oder ja. in kleinst vinyl Und da werden wir sicher später auch noch drüber reden oder in vielen anderen weiteren Folgen, weil wir dann natürlich beide große Anhänger sind von dieser DIY-Ästhetik. Ja. Ähm, also das hat mich sehr inspiriert. Dieses ganze mhm. Tape-Game, frühe 2000er, späte 90er Jahre aus Berlin. Das hat oh. mich extrem, nicht nur in meinem musikalischen Geschmack, sondern halt auch in meinem ganzen Verständnis vom, von... von Musikbusiness geprägt.
0: Ja, verstehe. Ja, ich also ich sag mal, ne da du jetzt äh, neue deutsche Welle in Anführungszeichen ähm, und Hip-Hop genannt hast, ich habe auch super viel 90er Hip-Hop gehört, allerdings so Ostküste USA, überwiegend New York Hip-Hop irgendwie, ähm, sowas wie ja, Wu-Tang habe ich gehört, Gangster, Nas, so die Klassiker, Mob Deep. Das ist alles Zeug, was mich total abgeht. hat. Wie, wie
1: heißt die erste NAS Ilmatic? Genau, das ja. Das ist ja, das ist ja, wird ja heute noch von Leuten als die. Hip-Hop-Scheibe der Welt abgefeiert. Zu ne? Recht, das ist auf jeden Fall ein Überall. Wir haben so viel Props, wenn man sich das Video, das Manta-Video, was wir in Brooklyn gedreht haben, ähm, zu Cross the Cross anguckt. Da ist eine Anfangssequenz, wie ich aus dem Bett aufstehe und da steht diese nas matic platte ja. Den Leuten war der Song völlig egal von uns und auch der Rest des Videos, aber wir haben so unglaublich viele Props gekriegt, dass wir nicht irgendeine doofe Metal-Platte dahin gestellt haben, sondern dass, dass ja. wir A, taucht da ein riesiges Graffiti von äh, äh, Biggie auf ja. und einmal ist kurz wie diese Nasel-Platte Platte eingeblendet wird und äh, das trifft es auch ziemlich, weil ich höre privat nicht. Es kommt viel, 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 viel öfter vor, dass ich eine, eine Rap-Platte auflege, als dass ich eine Metal-Platte auflege. So, mhm. ähm, ja, auf jeden Fall interessant.
0: Ja, 80er mag ich total echt viel. Tears for Fears, sowas äh, kann ich mir bis zum Abwinken reinziehen. Äh, aber
1: die 80er-Phase von Chicago, ne, die ist ja auch, bist du ja auch
0: bekannt für. Da bin ich ganz bekannt für, ja. ja. Finde ich auch geil. Aber das sind natürlich Sachen, die mich musikalisch dann nicht beeinflusst haben. Was ich aber sagen muss, äh, daher schließen sich jetzt hier so zwei Fragekreise so ein bisschen. Äh, mein Cousin hatte mal einen Dienstwagen mit so einem total abgefahrenen äh, Stereosystem drin für eine Zeit lang. Und Stereo? Äh, bitte? Gibt es aber schon länger das Prinzip Stereo, ja, oder? Ja, aber es war ein abgefahren, einfach eine krasse Anlage in dem Auto, würde ich damit sagen. Verstehe. Die Anlage war krass und wir haben äh, auf dieser Anlage Tears for Fears gehört und äh, uns ist äh, also die Latte durch den Zaun geschossen. Ja. Wie krass perfektionistisch wow. diese Produktion einfach war und wie geil das in diesem Auto klang. Also hat das Gefühl, du äh, sitzt in der Mitte ich hab vom das Mi Studio. Ja. Und, und alles war so dreidimensional bis zum Geht nicht mehr. Ich glaub, also, das mit Eurythmics. Ja, es gibt ganz Krasses, extrem, ja. krasse, also in den 80ern teilweise, klar, alles oft ziemlich steril, aber so
1: perfekt teilweise äh, ausproduziert irgendwie. Äh, naja, vorsichtig so, ne? Das mhm. kann ja nur bis zum gewissen Grad A, wurde es alles auf analogem Equipment aufgenommen. Klar. B. Auf analogen Equipment zu editieren, ging auch nur bis zu einem gewissen Grad. Du konntest nicht jede Kickdrum rücken, wenn du das live eingespielt hast mit dem Set. Natürlich konntest du einen Drumcomputer benutzen, so, ne? Aber. Das was war, ja auch oft gemacht wurde, auch in den 80er Natürlich, selbstverständlich. Ja. Was ich sagen will, ist natürlich, man kann es nicht verwenden mit äh, vergleichen, finde ich, mit mit, äh, wie, welches Wort hast du benutzt? Mit tot produziert oder mit st ja. steril? Ja. Was heute steril bedeutet, ist nee, meiner nee, Meinung nach Fall. nicht die 80er Jahre Variante von steril. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, das, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich weiß, was du
1: meinst. Mit es ist
0: halt oft sehr clean und und ultra perfektionistisch, aber ich finde trotzdem, was den Unterschied vielleicht auch ein bisschen macht zu einer Nennen wir es jetzt einfach mal einer sterilen Produktion Anno 2021, ist das extrem viel äh, Aufwand und Zeit und 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 offensichtlich Idealismus da reingesteckt worden ist, das Sounddesign auch richtig krass
1: auszufuchsen. Es so. auch noch einen Unterschied, vielleicht zwischen steril und Perfektionismus, das ist ein ja. großer Unterschied. Per Perfektionismus ist für mich nicht negativ konnotiert. So. Nö, für mich auch nicht. Ne. Hier, ähm, ähm, jetzt die Straße runter, hätte ich fast gesagt, hier im Nachbarort, Alter. Wie heißt denn der Typ jetzt? Ähm, Bruce Bruce äh, ähm, der, der Engineer vom Thriller-Album von Michael Jackson, der wohnt hier, die, hat hier gewohnt, der ist jetzt vor ein paar Monaten gestorben. So. Ah, okay. ähm, und äh, mein Kumpel Ryan vom Black Bear Studio, wo wir äh, oft die Manta-Sachen mischen und solche Geschichten, wo wir auch die Gitarren gemacht haben für die Modern Art of Setting a Blaze und solche Geschichten so, ähm, der war so quasi sein 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 Hewie, sein Handlanger. Der hat bei Bruce ah. Sweden gelernt. So. Ach, und der war sein Pro Tools Hevi. So, okay. weißt du, jeder große Studio, jeder große Producer hat ja ein Heavy für Pro Tools. so weißt Ja, du, so. Assistant Engineer irgendwas so. so. Genau, ja, ja. so. Und der hat mir mal mitgebracht, der kam von Bruce zurück und der hatte dann die Masterbänder von Thriller Album sich, nicht die Masterbänder, sondern die die Bänder von der fertigen äh, äh, Multitrack Aufnahme ungemastert. Ja. Einfach den, den, den Tape Abzug hat er sich digitalisiert und mitgebracht und wir haben uns das im Studio angehört, Alter. Das fühlte sich an, als wäre man irgendwo, wo man nicht sein dürfte, weil, weil du konntest, du konntest dir die Multitrack-Spuren anhören und so, und dann hörst du auf einmal jeden verfickten Schälenring, der auf der Thriller benutzt werde, und da merkst du dann richtig ja. den Unterschied zwischen steril und Perfektionismus. Ja. Kein, kein verfickter Slap-Daum kein Schellenring, kein Shaker-Eye, keine Backing-Vocals waren nicht überperfekt. Aber ich meine, wir brauchen nicht über die Qualität vom Thriller-Album streiten. Das ist der absolut nackte Wahnsinn. ne? Aber da steckt halt so viel Liebe zum Detail hinter. Egal. Ja, ähm, ja also wir beide offensichtlich große Heizer der 80er Jahre. Ja, kann man so sagen. Das bringt uns nämlich direkt zur nächsten Frage. Fragen, die auch oft gestellt werden. Äh, Simon redet gerne über seine Plattensammlung. Ja, Das stimmt auch, obwohl eigentlich redet er, wenn man ihn nicht fragt, gar nicht so wahnsinnig. Eigentlich, eigentlich Simon ist grundsätzlich so ein Typ, Simon untertreibt gerne ganz im Gegensatz zu mir. <lacht> Und Simon hat wirklich eine Killer-Plattensammlung, muss man sagen. Mit der einen oder anderen Perle drin, mit sehr wertvollen Platten, teilweise sehr seltenen Platten. Ähm, postet auch gerne mal über seine Platten, interessiert sich aber auch mehr Platten als ich. Aber äh, du mhm. hast schon den einen oder anderen Kracher rumstehen, oder? Schon, ja. Lass es hören. Also, äh, wie wurde die Frage überhaupt
0: gestellt? Genau. Ich glaube,
1: ich glaube es war so ein bisschen... So Schätze
0: aus der Plattensammlung. Irgendwie so die, ja, ja. die Ecke, ja. Ja, also, ich sag mal, es ist, dann, es ist ein Irgendwas bisschen... ein Besonderes. Ja, es ist, es ist gar nicht so einfach, äh, irgendwie da jetzt so eine kleine Auswahl zu treffen, aber... Da wir letztens ja schon mal in der Drei-Alben-Folge auch über Crowbar gesprochen haben, bringe ich hier nochmal Krober an. Ziemlich geile Sache und zwar das Debütalbum, nicht das Debütalbum, sorry, das selbstbetitelte Album von Krober. Ähm, wurde erst sehr spät auf Vinyl gepresst. Ähm, erst in den letzten paar Jahren. Das gab es einfach vorher nicht auf Vinyl. Und, ähm,
1: Tatsächlich nur auf Kompaktes?
0: Das gab es ewig nur auf Kompaktes. Also bei Kroba haben sie generell spät angefangen auf Vinyl zu pressen irgendwie. Ähm, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber Jedenfalls das, genau, das selbstbetitelte Album. Ich habe mir das dann damals gekauft und es gab es halt so auf rot-gelben, äh, ja, Swirl-Vinyl irgendwie, ganz nice. Äh, und dann hat ein Kumpel von mir, äh, hat mich irgendwie angehauen und meinte, äh, er hätte irgendwie eine, eine blaue Pressung davon so. Und diese Pressung gibt es halt einfach nicht. Und zwar äh, ist das eine sogenannte Transition Copy. Und eine Transition Copy im Presswerk ist, wenn, sagen wir mal, äh, sagen wir jetzt einfach mal, du presst eine weiße Platte und dann presst du danach eine schwarze Platte. Wenn du dazwischen nicht die Maschine sauber machst, kommen so fünf graue Platten bei raus, die so vermischt aussehen. Und ähm, also ich, ne, ich bin auch gerade mit meinem Label dabei, ein paar Platten zu pressen und es wird explizit, ich müsste mehr zahlen, wenn ich die Maschine reinigen lasse zwischendurch. Ich finde es aber ganz geil, es nicht zu machen. Um da dann, steckt der Dollar im Detail. Im da Teil. steckt der, der Dollar im Detail, richtig. Aber es ist, äh, es ist halt so, dass diese Krober-Platte, äh, dass ist, das es ist einfach so eine transparent blaue ist mit so einem kleinen gelben Schweif drin. Und äh, die hat er mir dann für 40 Dollar oder sowas was spottbillig ist, hat er mir die verkauft. Und das muss einfach heißen, dass da vorher irgendeine transparent blaue Platte drin gepresst worden ist da in der, in der Pressmaschine und da wurde dann nicht weiter gereinigt und dann ist wahrscheinlich die ist die erste Platte so blau rausgekommen. Ich habe auch von noch keinem gehört, der auch eine hat und jetzt habe ich halt zum Beispiel so eine transparent blaue Platte von dem Album und diese Farbe existiert halt einfach exi also offiziell nicht, wo dann nur der Schluss bleibt, dass es eine Transition-Copy ist so. Und das ist für mich ein Schatz.
1: Von deinem Ex-Kumpel, den du grenadenlos für 40 Euro äh, eure Freundschaft geopfert hast, ihn abgezogen hast. <lacht> ja, war, war, weiß der, dass das so ein seltenes Stück ist? Ja, ja, total. Okay. Der weiß Bescheid. Das interessiert ihn nur nicht so sehr wie
0: dich. Nein. Ähm, also der ist schon auch, der sammelt auch relativ leidenschaftlich, aber ja, irgendwie. Irgendwie hat das mir angeboten. Aber das ist ja
1: schon, muss man sagen, das ist ja schon was richtig Heftiges. Ne? Also das ist ja jetzt ja, nicht ja, so von Fall. wegen so, ja, die ist relativ. Ich habe was ähnliches. Ich habe eine ne rote Testpressung von Coxsparer. Coxsparer, so eine britische Oldschool-Punk-Oil-Band so und... und äh die ist geil, auch White Label steht nichts drauf. Ähm, mhm. Die 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 ist Feuerrot. Ähm, und ja, eine Testpressung. Ich weiß, Testpressung ist jetzt nicht so was Besonderes wie deine Swirl-Pressung oder was weiß ich immer, wie wie das benannt wird. Transition, Transition ja. Copy, genau. Aber das ist, glaube ich, so, äh, was was in meiner Sammlung so am nächsten kommt. Ich habe noch eine un das ist ziemlich geil. Ich bin ja großer Deutschpunk-Fan. Ich habe eine ungespielte ZK-Platte. Mhm der Vorgängerband von den Hosen, so die, die lag nun auf keinem Teller. so äh, Eine Single, muss man sagen, eine Seven-Inch, wenn ich mich nicht täusche, habe ich auch schon länger nicht mehr Hand gehabt. Erschreckenderweise habe ich sie auch schon ziemlich lange nicht mehr gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt <lacht> noch habe. Oder dass nicht, dass sie bei irgendeinem Umzug verloren gegangen ist. Ja, die muss irgendwo sein. So Die die finde ich ziemlich geil. Und hier an der Wand äh, tatsächlich gerahmt, siehst du ja, mhm. über mir hängt, äh, Kraftwerk 1 und Kraftwerk 2 Original-Erstpressung. So. Ja. Witzige Geschichte dahinter, Uh, irgendwann habe ich mal gesagt, im, im besoffenen Familienkreis, ich finde Kraftwerk geil und mein Vater, was, Alter, das kenne ich ja noch aus meiner Zeit, ist ja mega Asbach so, ne? Die habe ich, die kannst du haben, ich habe die, hier, Erstpressung, Originaldinger und ich so, ja, wirklich? Ja, ja, ordentlich einen MT gehabt, so, ja, ja, kannst du da haben? Ja, dann stellte sich raus, hatte er nicht, dann musste er die für sehr viel teures Geld bei Ebay kaufen, um mir den dann zu Weihnachten zu schenken. Ja, schau ja. an. Aber er hat sein Wort gehalten. Jetzt ja? hängen sie da. Und äh, naja, was hast du noch für schöne Schätze, Simon?
0: Was habe ich noch? Eine Sache, die ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt so super... Äh, doch, es ist schon irgendwie speziell. Und zwar so eine amerikanische Deathgrind-Band, die heißen Infernal Coil. Und äh, die haben ihr bisher einziges Album äh, auf so einer... Also die, das Album kam auf dem Label ganz normal raus, die haben sich dann vom Label so ein paar Platten schicken lassen, 50 Stück oder 49 und haben dann DIY so eine Box gebastelt und, ähm, und dann halt so random die verschiedenen Plattenfarben reingesteckt und diese Box haben die damals verschickt in einem Karton voller Laub ja und äh, auch in dem, zu dem Boxset dazu gehört so, so ku selbstgemachte Kunstdrucke und Zeichnungen und dann so ein komisches gebündelt Eukalyptus und irgendwelche Samen in so einer kleinen äh, äh, Papierhülle und so ein Shit so und äh, ja haben die dann, ja Tünef aber ist geil ist alles alles Klim handgemacht bin. und äh, ich muss dazu allerdings gestehen ich habe die damals verpasst habe sie aber gebraucht zu einem extrem fairen Kurs geschossen von jemandem, den ich so ein bisschen über Instagram kenne und äh, der hatte die Originalbox mit dem Laub noch und hat die mir dann entsprechend äh, quasi auch original geschickt so und äh, damit habe ich dann die volle Experience immerhin noch äh, gehabt, als hätte ich die, äh, das Boxset damals schon äh, von der Band direkt gekauft so, aber äh, ja, ziemlicher Nerdshit so, aber die, das ist schon irgendwie geil. Also für
1: einen Sammler sind das ja schon richtig extrem Paradebeispiele für geile Teile, so, ne, würde ich behaupten. Also das ist ja wie schon was anderes, wie ey, ich habe die letzte Manta Platte auf vier verschiedenen Farben. Ich meine, ja, big fucking news so, sondern das sind ja schon richtig Sachen, die einem nicht so oft über über den Weg laufen, was du gerade beschreibst.
0: Ja, naja gut, 49 ist jetzt nicht das Limitierteste, was ich habe. Also ich, ich habe auch. Was,
1: was gibt's denn dann noch? Deutlich.
0: <lacht> also ich habe eine Platte, die ist auf 5 limitiert. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist halt, äh, das sind dann halt so ähm, handgepresste Sachen. Es gibt hier in den USA ein Presswerk, wo du, wenn du eine Plattenpressung bestellst, ähm, für sehr viel Geld, ähm, zusätzlich so sehr krass aufwendige Handpressungen dazu machen kannst. Also ich glaube, ne, also ich kenne den Prozess nicht, die geben darüber auch nicht viel Auskunft so. Aber äh, so wie ich das sehe, da würden halt so, diese Pucks werden dann echt so mit Pinksette-Sachen irgendwie ganz speziell angeordnet, damit dann was super Abgefahrenes bei rauskommt. Und ein Kumpel von mir bringt den Scheiß halt raus so und äh, macht dann immer fünf. Äh, äh, Fünf Pressungen, die so handgemacht sind dazu oder was weiß ich, irgendwie fünf, fünf Stück, die so handgemacht sind dazu. Das kostet in der Produktion, glaube ich, 25 Dollar pro Platte. Äh, ne, eine normale Platte kostet ja in der Produktion, was weiß ich, 6, 7 Euro oder 6, 7 Dollar, je nachdem, wie das groß ist aber die Gesamtmarge ist.
1: Wenn, wenn bei den Auflagen. Also, wenn du. Ja, bei, bei kleineren tausend, ja. ja
0: Ja, bei mehreren tausend ist was anderes, ja. Aber bei kleineren Auflagen äh, kostet eine Platte vielleicht sechs, sieben Dollar. Und, ja. und so eine Platte kostet dann halt so eine handgemachte 25 Dollar schon in der Produktion. Ähm, und da hat er mir ähm, damals eine mal von geschickt von diesen fünf irgendwie. Und äh,
1: das ist schon auch geil so. Aber ähm, ich habe ja. hab eine Sache, auf die ich noch sehr stolz bin. Wir hatten eben schon drüber gesprochen. Äh, äh, Taktlos, der Boss der Schweiz. Ich habe. Äh ich habe ähm, ich hab, ich hab das erste taktlos Released auf Tape, die battle Run priorität 1 auf Kassette, auf, eine, auf ein auf schwarz-weiß kopiertes Cover, noch äh, handnummeriert das Tape, nicht mein ein Label draufgeklebt mhm. so einfach mit dem Edding draufgeschrieben Wahnsinn, darauf bin ich sehr stolz. Ja. Ähm, ja leider auch wieder ganz traurige Story ausgeliehen, nicht wiedergegeben. Ne? Nein. Doch, es tut mir so leid. Das wäre einfach falsch, jetzt zu behaupten, ich hätte die irgendwo gekauft. So, Aber okay. ey, um das fairerweise zu sagen, das war zu einer Zeit, wo die Sachen überhaupt nicht selten waren. So, mhm. da, weil einfach das damals noch keiner gepumpt hat. Genauso ma, wie meine 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 LMS von Savage oder so, die auch an der Wand hängt. Genau wie meine Original-Erstpressung von West-Berlin Maskulin, die auch hier an der Wand hängen und so. Damals habe ich die Dinger noch gebraucht für ein 20, 20 Mark ja, oder ja. so gekauft. So dementsprechend das Ding, es war völlig normal, dass man Tapes zum, ey, gib mir mal irgendwie die ersten Frauenarzt-Tapes oder so, weißt du so. Oder gib mir mal... Eben besagt, das BRP 1, bitte, damit ich mir es kopieren kann, einfach vergessen, Alter. Dafür hat jemand irgendwie, von mir irgendwelche anderen Tapes, so, weißt du, so, das ist, das ist, ja das ja ist so. nicht so, dass ich das jetzt bewusst abgezogen hätte. Das Aber ist ja eh es, so. eigentlich theoretisch, habe ich weder dafür bezahlt, noch es mir organisiert, um fair zu sein. Aber hey, naja. es ist meins. Ende aus Nikolaus. <lacht> also, Sorry nochmal, Sebastian
0: Bohl. Ein cooles Punkt abgezogen, aber, ja, das es ist okay. zu haben, aber es zu haben ist trotzdem cool, würde ich sagen. Wollte
1: ich gerade sagen, er bringt uns direkt zum nächsten Thema. Was, das hat wieder was mit Platten zu tun, lass mich lügen. Ist korrekt. Was ist es?
0: Ob Wir, wir wurden gefragt, ob wir Platten schon mal nur wegen dem Cover gekauft haben. Ja, Simon, hasste? Na klar.
1: <lacht> <lacht> Spuckt er das Wasser auf die Tastatur? Das kann ich, da bin
0: ich aber gespannt. Äh, ja, doch. Früher bin ich. Bin ich tatsächlich oft bei uns am Alex gab es einen Saturn und der war metalmäßig super gut sortiert. Das war früher
1: echt auch so mega Standard, ne? dass, 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 dass man echt in diesen großen Main klitschen Trotzdem gutes Zeug gefunden hat. Bei, ja. bei uns bei Karstadt unten, es war der Wahnsinn, Alter, was die, wie gut sortiert die waren. Ja,
0: war in dem Saturn auch so. Der, da hat auf jeden Fall einer gearbeitet, der sich brutal auskannte. Super viel Relapse-Zeug und so.
1: Also, ich kenne einen, der bei Karstadt gearbeitet hat und sich brutal mit Metal auskannte. Mich? Ja. ja, aber das war... Wie lange warst du insgesamt bei Karstadt, bis du die Ausbildung <lacht> abgebrochen hast? Kein Jahr. Bis Dreifel du Karstadt gefeuert hast. Da muss man ah. noch mal eben ganz kurz, ich habe jetzt meinen Sampler nicht da, aber ja. Simon hat Karstadt gefeuert und nicht ja, umgekehrt.
0: Wegen, so sieht es nämlich aus, ja. ja. Ich bin schön abgewandert da. Ja. Die haben mir noch hinterher telefoniert für ein paar Monate. <lacht> ja, Aber eigentlich wie ist,
1: eine verzweifelte Braut, oder ja, telefoniert no, dir. Viel,
0: es ist eigentlich viel schlimmer. Eigentlich ist die Story gar nicht witzig.
1: Warum <lacht> Weiß nicht, geht so. Philipp, ja, ja, gut.
0: Warte. WhatsApp, WhatsApp. Ja. Und zwar, die haben mich, also ich bin ja dann einfach der Arbeit ferngeblieben. Ne? Weil ich habe mir gesagt, die können sich alle ficken. Ich gehe nicht mehr hin. Und dann haben die ich kenn mich... ich, hatte ich beim Zivildienst. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Und dann äh, wurde ich irgendwie nicht gleich gefeuert und die haben mir noch irgendwie zwei Monate auch Gehalt gezahlt. Und irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass die mich nicht gefeuert haben, weil also diese, bei mir war das ganze Problem war ja, dass ich Extrem schwieriges Verhältnis mit meinem Chef hatte. Der war halt ein Arschloch, ganz Punkt ja, Punktende aus. Er hat mich beleidigt beim Arbeiten, hat mich Überstunden machen lassen, äh, ETC war einfach ein richtiger Wichser so. Und ähm, jedenfalls hat zur gleichen Zeit jemand bei irgendeiner anderen Karstadt-Fiale in Deutschland wohl ein ähnliches Problem mit seinem Chef gehabt. Und der Azubi hat es halt einfach mal umgebracht so. Und dann waren die halt einfach richtig auf Alarmstufe rot und haben mich irgendwie... noch.
1: Simon, mach nicht. Junge, ja, es haben lohnt sich doch noch nicht.
0: Haben mich einfach zwei Monate weiter still, still bezahlt und äh, ja... Mir hinterher telefoniert und ich habe immer nur gesagt, am Telefon, ja, auf keinen Fall komme ich zurück, könnt ihr euch komplett in die Haare schmieren. So. Wow. Aber äh, das habe ich dann rausbekommen. Haben die, weil dann irgendwann natürlich, ne, dann wurde die Familie eingeschaltet und bla bla bla. Und irgendwie hat mir das dann meine Mutter erzählt, dass die deswegen mich nicht gefeiert haben. Wie dem auch sei, cover. Ganz kurz, cool, cool,
1: aber das das ist das imponiert mir sehr die Geschichte, weil ich mir imponiert <lacht> immer noch deine Bockigkeit in deinen Augen, wenn du über deinen alten Chef redest <lacht> ja, und so. Ja, ja gebe ich mir nicht. Ja. So ja, ne, können sich ficken, mache ich nicht, <lacht> gehe ich nicht mehr hin. So, das ist das ist so eine äh, trotzig so eine trotzreaktion, die ich in meinem eigenen Leben mit meinen 39 Jahren leider manchmal vermisse. So das, was ist eigentlich ein schönes Gefühl, für sich zu entscheiden, wisst ihr was? Fickt euch alle. Ja, mach ist ich. Ein nicht. Schönes Gefühl. Ich hatte das beim Zivildienst, Alter. Meine Zivildienststelle, Alter, war am Anfang so in so einer Behindertenwerkstatt. So, das ist noch nicht das Schlimme, sondern in so einer Fahrradwerkstatt. Und ich bin richtig scheiße in Fahrrad reparieren. Und ich hatte auch keine Lust, das zu lernen. Und dachte ich so. Und die haben mir da auch gleich am ersten Tag gesagt, so, ey, der Chef auch, so, ey, was, ey, hier, wir werden immer Zivis hingeschickt. Wir wollen die überhaupt nicht. Und dich wollen wir hier auch nicht. So, ne? Hab nice. ich auch gedacht, ey, könnt ihr haben. So, wenn das so wenn ihr so spielen wollt, könnt ihr haben. Bin ich auch, kann ich auch sehr gut das Spiel. So ne? Dann habe ich meine Zivi-Stelle gewechselt, weil die mich da nicht haben wollen und ich wollte die dann auch nicht. Digga, und dann bin ich so, ey, noch schlimmer. Dann dachte ich, beschissen, da kann es gar nicht werden. Dann habe ich einen Job gekriegt in Bremen, in Fah, alter, in der Landschaftsgärtnerei. Willst du mich verarschen? Wenn ich eine Sache hasse, dann ist es A, Arbeit. Landschaft. Und B, dann auch noch so, so im Garten arbeiten. Alter Vater, so. Egal. Und das Schlimmste war, und dann haben die mir ein Rasenmäher gegeben. Und das war kein Witz. Ich denke mir, das nicht aus, ja. Das gibt's ja immer noch. könnte vorbeifahren, gucken. Neue Fahr äh, in, in, in Bremen, die, die Hauptbullenwache, da ist halt mal einfach der Abschiebeknast drauf und da ist diese Gärtnerei auf demselben Gelände. Und Teil meines Jobs war dann einfach so, ey, hier, pass auf, hier ist ein äh, äh, ähm, Rasenmeer du kannst dir jetzt mal schön um den Abschiebeknast eben hier sauber machen und das schön machen. Und so habe ich gesagt, mache ich nicht. so Das war halt echt die Ansage, mir hier mal schon Rasen um den Abschiebeknast, so... Alter und dann waren dann noch so andere Geschichten wie mach mal eben das Laub von dem von dem von dem von dem Bullenchef hier weg und so hier mit dem schönen Parkplatz habe ich gesagt Alter da kann ich euer ernst sein das, ist schon, alles, das ist schon alles ziemlich finster Alter. ja und da habe ich halt gesagt so ey, ich komme nicht mehr so ne und dann gab es immer zwei Jahre zwei Monate nachdem man seinen Zivildienst angefangen hat gab es so eine sogenannte Nachuntersuchung ja nach der Musterung Musterung ne, kennt man ja eben kurz Eier kraulen und gucken bist du gesund so und dann äh, gibt's noch so eine Nachuntersuchung, da bin ich zum Arzt gegangen und dann hatte ich natürlich mal wieder einen scheiß Tag beim Zivildienst und dann hat er mich gefragt so, ja, was gucken Sie denn so traurig, äh, geht's Ihnen nicht gut, haben Sie Probleme bei Ihrem Zivildienstposten so und ich so, ja, hab dann so halt so meine Chance gewittert und hab den halt ja. voll ein eingeschenkt, so von wegen, ja, die mobben mich und ich bin total sensibel und ich bin Künstler und ich kann das alles nicht ertragen und so. Und dann haben die mich zum Psychologen geschickt, so und den habe ich dann halt dann richtig einen erzählt und dann äh, da musstest
0: du ja noch richtig Aufwand, also ich habe richtig, pass auf, und, viel chefiger. Ich habe mich, ich habe mich problemlos ausmustern aber lassen. Aber deine, mein a, d,
1: ja gut, ich nicht. Ich musste richtig <lacht> Aufwand betreiben. Auf jeden Fall haben die mich dann ausmustern lassen und da äh, gilt, Geld somit so zumindest semi als Totalverweigerer, so weil ich gesagt habe, ich kann das alles nicht ertragen. Aha. Wann soll ich dann? Ich kann doch nicht jeden Tag acht Stunden irgendwie in der Fahrradwerkstatt sein. Wann soll ich dann Bong rauchen? So, und, äh, Gutes
0: Argument allerdings.
1: Ja, und dann ah, haben die mich halt ausgemustert und äh Witzige Story, dann habe ich das meinem besten Kumpel erzählt, der ist zum selben Psychologen gegangen mit derselben Story, wurde auch ausgemustert. Eine Woche später haben wir zusammen mitten in der Nacht rotzbesoffen in der Straßenbahn, um unser Ausscheiden aus dem Zivildienst zu feiern, den Typen, den Psychologen in der Straßenbahn getroffen. Das ist kein okay. Scherz. <lacht> ja. Naja, hat er sich
0: gefreut euch zu sehen, oder? Der
1: hat halt so ganz verschämt aus dem Fenster geguckt und wusste so ganz genau, I've been fucked. <lacht> so, so. Aber es war ja alles vom Tisch so, er konnte nichts mehr machen. Klar. Ja, das war unser äh, kurz Zwischeneinschub zum Zivildienst. Aber du auch voll ausgemustert, kannst du da noch kurz sagen? Kannst du den ja. jungen Menschen, leider gibt es ja den Zivildienst nicht mehr, gibt es nicht mehr, oder? Pflicht, Wehrpflicht? Nö, nee, oder? Wehrpflicht, es gibt leider keine Wehrpflicht mehr. So, <lacht> so äh, alles Drückeberger jetzt, ja, ja egal. Äh, sonst hättest du ihnen erzählen... <lacht> sagen die zwei äh, Verweigerer. <lacht> genau, sonst, hätt, sonst hättest du den Kids draußen erzählen können, wie man sich am besten vor, vor dem Dienst an der Waffe drückt, Simon.
0: Ja, also ich habe es auf jeden Fall lange rausgezogen. Ich war auch schon in meiner lange beschissenen... Rausgezogen ja, also überhaupt hinzugehen. Zu gehen zur Musterung ja. habe ich lange rausgezogen, solange es nur irgendwie ging. Und dann war ich auch schon in meiner Ausbildung. Ähm, aber ich musste dann irgendwann, war es dann so, habe ich dann so ein Schreiben bekommen wie: Ja, also wenn du jetzt nicht zur Musterung kommst, dann wirst du geköpft.
1: Dann so. kommen wir dich holen. Alter. Ja, so,
0: ne, war ja. Militärpolizei kommt dann, ne, oder ein auch Feldjäger. Einsam. Feldjäger, Feldjäger. Genau. Richtig, die Feldjäger kommen, ja. Kennen die Leute heutzutage alles nicht mehr. Ist auch okay, so, würde ich sagen. Ähm, und dann bin ich. Der
1: eine sagt so, der andere so.
0: Dann bin ich hingegangen zur, zur Musterung, aber ich habe natürlich, ich hatte schon Monate vorher mit dem Kiffen aufgehört. Ja, ich habe immer mit einem Kumpel gekifft. Skandal Lars, auch schöne Grüße nach Norwegen jetzt. Der, mit dem habe ich immer gekifft so und der ist dann weggezogen nach Norwegen zurück, weil er gebürtiger Norweger war. Und äh, dann habe ich lange nicht gekifft und dann musste ich zur Musterung. Dann dachte ich, naja, jetzt kiffe ich aber noch mal richtig schön einen vor der Musterung so. ne Und das habe ich dann auch gemacht, schön einen durchgezogen und dann natürlich ähm, Ah ja, ich, war, ich war auch, musste auch gerade zum Psychologen, weil ich Schlafstörungen hatte. Musste ich eh gerade hin. Musste ich gerade hin, hatte ich also Schreiben vom Psychologen äh, wegen Schlafstörungen, aber dann war das so eine Mischung wie ja, THC im Urin, übergewichtig äh, Schlafstörungen und Psychologenattest. also die haben diese äh, Arztuntersuchung mit mir gar nicht, äh, also so Finger im Po und so, musste ich alles gar nichts durchmachen.
1: Keiner hat den
0: Finger im Po gekriegt. Sie okay, das alles ist klar. Quatsch.
1: Aber es ist tatsächlich und das Ich muss ich die Untersuchung nicht machen. Auf jeden Fall, was ja. aber wirklich stimmt, ist dieses beugt dich nach vorne und äh, die heben deine Nüsse an und du musst husten. Ja, aber also das ist völlig absurd, aber das stimmt tatsächlich wirklich. So, ja, das muss ne? hat ich mich, nicht. Hat mich total schockiert. Also da... Äh, wie können, kann es sein, dass Menschen zum Mond fliegen können und trotzdem fasst dir jemand an die Klötze und du musst husten, um rauszufinden, ob du jemanden umbringen ob, kannst? Das kann du ja Mond, wohl nicht wahr sein. Ob du mondfähig
0: bist oder... So Ja, egal. Ja. Auf jeden
1: Fall. Das schockiert mich immer noch. Egal. Ja, es
0: ist. Äh, nee, musste ja alles nicht machen. Das war einfach so, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr... Wer
1: Übergewichtig, THC-süchtig und Schlafstörung. Also könnte nicht ja. schöner sein. Und hier ja. sitzt er. Äh, hier sitzt er. Wie voll, er und Voll late. im Saft, Simon. Ja. Also, <lacht> ja, gut gemacht, oder? Also ich, also, ich an deiner
0: Stelle wäre extrem stolz auf mich. Ja. Und die Frage lautete, warum wir nicht beim Wehrdienst waren, ne?
1: Nee, die Frage eigentlich lautete relativ ähnlich, ob wir schon mal <lacht> eine Platte wegen dem Cover <lacht> gekauft haben. Egal. Ja. Simon, lass hören. Ja, habe ich schon mal gemacht.
0: Im Saturn. Hatte ich wohl. Ich, ich habe gehört, die haben eine richtig tolle metal äh, Uff, Nee. Hatten. Und welche ist es? Ähm, und zwar kann ich äh, ja, äh, Gibt es zwei Beispiele. Ein Beispiel war mit 14 das erste Slipknot Album, habe ich mir mit äh, habe ich mir gekauft einfach nur weil ich aufs Cover geguckt habe. Mit 14 war es leicht beeindruckbar. Was drauf? Da sitzen halt diese neuen Hampelmänner drauf mit ihren komischen Horrormasken und da dachte ich mit 14 so oh, krass. Kann sowas, ich nachvollziehen. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen und habe ich die Platte mit nach Hause genommen und die war ja auch ziemlich harter Tobak so also gerade für so einen für so einen 14-jährigen und das hat mich schon ganz schön umgeblasen so aber das war echt so ein Cover Coverkauf und äh, dann auch noch unbekannteres Beispiel, die Band äh, The End, von denen äh, das Debütalbum, da ist auf dem Cover irgendwie so wie so eine verlassene Hütte drauf, so das sieht alles sehr, sehr düster aus und es ähm, und war halt eine Relapse-Platte, ja da stand hinten das Relapse-Logo drauf da war es so düsteres Cover plus Relapse-Logo, ja, wird einfach gekauft so und dann ich mit nach Hause genommen und die Platte liebe ich bis heute und so habe ich oft Platten gekauft. Also es war so, wenn ich das Label kan kannte oder gut fand und mir das Artwork gefallen hat, habe ich schon auch manchmal, ohne mir die Platten anzuhören vorher bei Saturn, habe ich die einfach eingesackt und und mich dann überraschen lassen, ob mir das gefällt. So. Und das war eine
1: geile Zeit allgemein, wo man halt auch noch richtig viel also 30 35 Mark oder so für eine für eine Platte selbst für eine CD ich habe CDs mit Aufklebern noch drauf 37, 38 Mark oder so ne dass man die teilweise gekauft hat und voll ins Risiko gegangen ist weil mhm. da hatte man also zu der Zeit von der ich rede hatte man vielleicht alle drei Monate 38 Mark zusammengespart so ne? ja, ja. aber wenn das dann ein Volltreffer war und das Gefühl kennst du Simon das war dann natürlich Platten die dein Leben geprägt voll. und verändert haben du so, bist oder? ein Fan fürs
0: Leben du? Alter ja, ja richtig krass
1: also ich hatte das auch mit ein paar Platten ähm, aber wegen Cover gekauft, ja, da habe ich auf jeden Fall zwei. Ähm, einmal äh, Thunderdome 2.
0: Geil, kenne ich noch die Thunderdome Sachen. Äh, ich
1: hatte Th mal ein Thunderdome Longsleeve. Alter, mega nice. Mit diesem, ja. die hatten ja, ihr Maskottchen war so ein, so so ein Mushroom Wizard, ne? Mhm. So ein typischer. Und das ist halt so Rotterdam Gaba Musik, ne? Ja. So halt so richtig schön ein Abstampfen, so richtig voll. Und da gab so eine Fer Fernsehwerbung davon. Das war immer so Thunderdome. Und das war aber nicht klar, was das für Mucke ist. So ja. Zumindest haben wir es nicht gepeilt. Wir haben gedacht, diese Soundfetzen, die man da hört. Das ist so die Werbemusik. Das ist so die Werbemusik. Und wir dachten so, ey, da sind Monster drauf. Das muss so ein bisschen Richtung Iron Maiden gehen. So. Und dann haben wir uns das gekauft. War auch gleich 50 Mark hat der Schinken gekostet. Mit, mit Buzzy war ich los. Mein besten Freund Buzzy. Der eine oder andere kennt ihn, muss man sagen. So, ähm, Unten bei Karstadt auch gekauft. Ich habe meinen... Nee, forget about it. Ich, äh, ja, sprich. Und ähm, das Teil dann zu Hause aufgelegt und dann war das halt so Gabba techno Und das weiß ich noch ganz genau, das haben wir uns dann versucht, so einen ganzen Nachmittag irgendwie schön zu reden. <lacht> ja, und dann schon. mussten wir aber eingestehen, Alter, das ist richtig scheiße, und wir haben gerade 50 Mark in Sand gehauen. Ja. Das war richtig, richtig bitter. Heute finde ich Thunderdome ziemlich gut. Guckt mir das auch gerne an. Guter Tipp, also wenn euch langweilig ist, guckt euch mal irgendwie so von 92 oder 93... Die Videos der Veranstaltung? Alter, eine richtig schöne mm. 4-Stunden-Gabba-Rave irgendwie von der Thunderdome Original-Thunderdome-Party an. So Die Leute, also wirklich, es gibt nichts mm. Schöneres. Ich kenne ein paar dieser Videos, ja. ja. Wirklich wahr. Also du denkst, du hast alles gesehen so an, kaputt nix. Aber <lacht> ja, auf Leute in Rotterdam, 19 1993, ja, ja. Alter, das ist nochmal ein anderes Level. Das ist der absolute Endboss in Abgefucktheit. So. Auf jeden Fall. Und dann dieses schönen Gabba-Tunes dazu. Also richtig so, auch so gabba -Glatzen. nur gib ihm. Ich weiß gar Herrlich. nicht, wo ich
0: dieses Longsleeve her hatte, ehrlich gesagt. Es war ein Longsleeve mit irgendeinem Weihnachten wahrscheinlich.
1: Totenschädel drauf oder so, ja. Die kosten richtig Asche. Ich wollte mir neulich, dachte ich auch so, Alter, beweist du mal wieder so ein bisschen edgy, underground-mäßigen Stil, holst dir ein Thunderdome-T-Shirt. Guck mal, was die Teile bei Ebay kosten, Alter. Richtig, richtig bitter. Ja gut, wundert mich irgendwie nicht. Ja, konnte so viel, dass ich es mir nicht leisten Nostalgie konnte. Nostalgie ist teuer. Mega. Und die zweite Platte ist ganz klar äh, äh, in, 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 eine Deutschpunk-Platte, eine Platte, die ich auch im Gegensatz zu der Thunderdome 2 bis heute über alles liebe. Und zwar die, die wunderbare Punk-Band Hass. Mit ihrer, mhm. mit ihrer Platte, gibt der Meute, was sie braucht. Und äh, auf diesem Cover erstmal steht in drei äh, in drei Buchstaben, nee in vier Buchstaben, riesig drauf, nimmt fast die Hälfte der Platte, glaube ich, ein. Einfach Hass. Ja. Schon mal richtig nice. <lacht> ähm, und äh, Basi, auch mit Basi zusammengekauft, Basi und ich hatten, die haben die auch nicht gehört bei Karstadt, sondern haben die einfach mitgenommen, weil da stand Hass drauf. Hatten so ein bisschen Schiss, das war so die Zeit so 92 so mit den ganzen äh, Rostock Lichtenhagen mhm. und mit den ganzen Asyl Anschlägen und so weißt du und wir hatten so ein bisschen das war die Hochzeit von Störkraft und solchen Geschichten so und wir hatten total Angst so ey hm, nicht dass das Faschomucke ist weil das war uns damals schon klar ey, so was wollen wir nichts zu tun haben so ne ja. egal aber unsere Recherche es gab ja kein Internet hat ziemlich lange gedauert um rauszufinden dass das halt die andere Seite ist so ne egal ja. und auf diesem Cover das ist eines der hässlichsten Cover, die ich kenne und da habe ich ganz gut, also Mut zur Hässlichkeit respektiere ich extrem das Konzept. Ja, Dito. Und ähm, auf dem Cover ist ein Neandertaler oder ein sehr, sehr dicker Mann, ein beleibter, fülliger Mensch, mit so Vollbart, glaube ich, der mit so Kunstblut angeschmiert ist und so ein Knochen in der hat, so, 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 so eine Art der ja, Karneval-Neandertaler, der offensichtlich in so ein typisches deutsche 90er-Jahre-Kino reingerannt ist und die Leute halt einfach völlig verstört diesen, diesen komischen halbnackten Mann angucken. Das ist das Cover. Und dann steht da, gebt der Meute, was sie braucht. Und die Platte ist der absolute absolut einer der besten Platten der Welt. Geil. Aber das Cover, Alter, das geht mir bis heute nicht im Kopf. So, also was soll das? Finde ich großartig. Und wenn ja, mich et etwas sprachlos macht, wie du dir vorstellen kannst, das ist selten und das beeindruckt mich sehr. Ja. Hast du noch eine?
0: Nö, nichts, nichts Konkretes. Es gibt schon immer mal Platten, die man sich echt anhört, weil man das Artwork geil findet.
1: Nazareth zum Beispiel haben immer die geilsten Monster drauf, so richtig geil. Und dann ist halt Nazareth drauf. Ich stehe auf Nazareth, äh, ist halt aber einfach so richtig Classic Rock. Nicht mal im
0: Ansatz hart. Love Hurts. Ja. Infest ist eine Band, wo mich die Plattencover immer angesprochen haben. Die habe ich, also Infest habe ich, glaube ich, nur kennengelernt aufgrund ihrer Cover.
1: Jetzt kommt eine Frage, ja, die ist auch so richtig, richtig Standard. Also meine ich gar nicht im Negativen, aber sowas wird man relativ oft gefragt, ob man, ob man mal irgendwie einem ein, ein, wie sagt man, so, ob man schon mal irgendwie so Helden von sich selber... Ich würde die jetzt gerne vorlesen, aber diese Frage habe ich jetzt tatsächlich nicht vor mir, weil ich bin so schlecht mit Multitasking so. Aber die Frage, was war der Tenor, ob man irgendwie schon mal Helden von sich begegnet ist, so musikalisch.
0: Und, ja, und wie das war, oder? Ja, ja, ob man also, davon enttäuscht war oder, genau, oder wie die Erfahrung war. So legen ja. wir diese
1: Frage jetzt einfach mal aus. Also genau. schieß mal
0: los, Simon. Äh, Losschießen. Also ich muss vorneweg sagen, so richtige Helden habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Hatte ich auch als... Auch selbst als junger Bursche nicht so richtig doll. Also es gab nicht irgendwie, jetzt sage ich mal so ein Gitarrist, wo ich jetzt so krasser Fan war, dass ich alles genauso wollte wie der oder so. ja Sowas hatte ich in meinem Leben nicht. Aber es gab natürlich schon auch Leute, die einen zum Musik machen vielleicht oder zum Gitar. Also ich wollte Gitarrist werden, um es mal abzukürzen. Weil ich Fear Factory geil fand. so Und dann klar, die Band hatte nur einen Gitarristen, das war dann eine einfache Projektionsfläche zumindest. Wer ist das? Der gute Mann heißt Dino Casares. Und äh, ja, der äh, war dann vielleicht nicht ein Vorbild, aber war auf jeden Fall Teil meiner, meiner meines Wunsches, Gitarre zu spielen, war die Musik und wie und wie der Gitarre gespielt hat. So, keine Ahnung, war für mich so ein, war einfach für mich so ein Punkt. Und ich habe den tatsächlich, ähm, da ich ja viel hier auch in den Staaten, viel mit der, mit so Gitarrenzeug zu tun habe, irgendwie, habe ich den mal ähm, kennengelernt. Der hat mich tatsächlich äh, mal bei Instagram angeschrieben, hm. kurz vor einer Nam, ich glaube 2019 oder so, und meint so: Ja, gib mal deine, deine Nummer. So. Und dann hat er mich angerufen hm. und mit mir gelabert, so, ne? Und äh, wir haben so ein bisschen ausgetauscht über Gitarren und Gier, und er hat mir halt erzählt, dass er von Ibanez weggeht weg äh, und bla, äh, der hat so ein, der hatte kurz so ein Ibanez Signature Modell, was ich auch habe, das habe ich mir dann als Fan schon auch irgendwie äh, rausgelassen so, aber aber auch weil die Gitarre geil ist, also wer die Gitarre nicht geil hat, ist nicht gemacht so, ne? Aber ähm, ja, der hat mir das dann einfach so erzählt ne, so und bla und äh, war ganz nett und dann habe ich den halt auf der NAM dann auch äh, in Persona kennengelernt und es war alles relativ lustig so und äh, was dann tatsächlich eine, eine eine witzige Anekdote war, als wir 2019 mit Nightmare auf Tour waren, ist der in der A zu unserer Show gekommen, um sich uns anzugucken und wir waren ja Opener auf der Tour, ja unsere erste Tour mit Nightmare und so und ähm, das war total witzig, weil der tatsächlich, der ist angekommen und man muss, man darf nicht ganz unterschätzen, Fear Factory, ja, ob die so groß
1: waren in Deutschland, schwer zu sagen. Ich kenne richtig viele Leute, die extrem geil fanden. Ja, zu Recht so. Aber Gerade so, so Mitte der 90er und so.
0: Absolut, ja. Und aber man unterschätzt trotz, also ich persönlich habe sehr unterschätzt, wie groß die Band war. Aber man darf zum Beispiel eine Sache, ein, eine Sache, die mir nicht bewusst war, bis der mir das mal irgendwie so nebenbei erzählt hat. Fear Factory war die erste Band, die Schrei-Vocals und Klargesang auf einem Album hatten. Das war tatsächlich die erste Band, die das gemacht hat. So. Und keine Ahnung, in den 90ern waren die auf jeden Fall offensichtlich sehr, sehr groß, auch gerade in den USA. Und ähm, dementsprechend viele Leute kennen die und sind Fans, ja. Und ich sag mal, auf dieser Tour äh, waren natürlich auch viele von den anderen Bands, sage ich mal, die so in meinem Alter oder ein bisschen älter sind, die damit auch aufgewachsen sind. Und jedenfalls kam dann Dino Casares zu der Show, hat sich uns von der Bühnenseite angeguckt, dann hat er uns ungelogen. Dabei geholfen, unseren Scheiß in den Van zu laden, und hat es wieder verpisst.
1: Nice. <lacht> das ist auf jeden Fall mal amtlich. Das, das war richtig geil. Und da naja, Also, äh, eigentlich war, war, er, war das schon eine Heldenbegegnung, aber er ist halt dir begegnet. Also, wahrscheinlich erzählt er dieselbe Geschichte jetzt gerade in seinem Podcast äh, und sagt: stimmt. Ja, Dino, äh, welchem, wem bist du mal begegnet? Ja, als ich Simon getroffen habe. Also das war eine ganz tolle Sache für mich. <lacht> so, da durfte ich ihm sogar dabei helfen, sein Equipment in den Van zu schleppen. Äh, also, das
0: war ein schöner Tag, liebe ja, Freunde. Das, das war wirklich witzig so. Und, äh, am allerbesten an der ganzen Sache war, dass äh, auf dieser Tour war ein Typ, der war extrem unangenehm. Ja, Gitarrist. ich habe
1: gehört, auf der Tour war der ein oder andere. Der ein oder, oder andere. <lacht> Aber der Typ war halt so... Äh eines Tages, liebe Leute, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja, aber eines Tages haut Simon nochmal wirklich Anekdoten von dieser Tour raus. Also das sind menschliche Abgründe, die wirklich, also die ja, selbst das war nicht schon, sprachlos äh, zurücklassen. Das war schon ein ziemlicher Absturz teilweise so. Naja, jedenfalls war da ein Typ
0: auf dieser Tour, der war nicht einer der schlimmsten, was die menschlichen Abgründe angeht, aber der Typ hat... Der war extrem unfreundlich. Der hat jeden Tag eine Fresse gezogen. Wenn du Hallo gesagt hast, hat der nichts zurückgesagt. Der hat nur wütend geguckt. So war der halt drauf. Die ganze Zeit so unter Strom, ja. Und dem Typen sind halt einfach wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen, weil. Zu Recht. Weil Dino von Fear Factory da war, ja. Und wie gesagt, ich, jetzt jemand, der keine großen Helden hat, so. Ja, ich sag mir klar, mein 15-jähriges Ich wäre total ausgeflippt. Heute denke ich mir, coole Sache. Nice, dass er nett ist. Äh, Nett, nette, net, nette Sache, so, ne? Und der Typ, dem ist, der ist halt darauf nicht klargekommen, dass es dann Dino unsere Gier verladen hat. ist dem natürlich also, Du hast richtig, dem ist richtig das Gesicht entgleist und es war nach vier Wochen Tour, in dem der Typ nur eine Fresse gezogen hat, ein kleines bisschen Genugtuung.
1: Hättest du direkt nochmal rübergehen sollen und als Ketchup obendrauf noch eine reinhauen sollen? Ja, genau. <lacht> Ihr Patsch, Wie schmeckt dir das, du Penner? <lacht> genau, also relativ positive. Das klingt aber nach Begegnung. einer richtig guten Story auf jeden Fall. Das ist Fall. eigentlich
0: eine ganz gute ich Gibt es Negative? Nicht wirklich, nicht wie gesagt. Helden ist schwierig. Ich habe ja,
1: aber von Leuten, die du, die du, die dich beeinflusst haben oder so. Also gibt es hm. da was, was erzählenswert wäre?
0: Ich glaube nicht so richtig. Ähm, obwohl ja, könnte ich eigentlich auch mal äh, eigentlich witzige Story. Ich fand äh, er immer ziemlich geil und wir haben mit denen mal auf dem Festival gespielt und da musste ich äh, und Converge wenn ja viele von unseren Hörern bestimmt auch kennen und gut finden. Und das ist ja so eine Band, die grundsätzlich in der Szene so super anerkannt ist und jeder findet die cool. Auch
1: wieder so ein typisches Hanno-Ding. Ich kenne nicht eins. Macht ja nix. Ja. Macht ja nix. So. Sorry, Leute.
0: Ähm, aber da musste ich dann irgendwie, ähm, ich musste über die Bühne, also dieser ganze, der, der, es war ein Festival, ja, und, und der Weg von Backstage zum, äh, zum Festivalgelände war versperrt von Gier, und da musste ich über die Bühnenseite zum äh, gehen, um aufs Festivalgelände zu kommen. Und dann habe ich mich zwischen so einer Metallstange durchgequetscht. Ich wollte ja auch nicht von schon gerade aufgebaut. Ich wollte auch nicht im Weg sein, war ich auch nicht. Und dann guckt der Gitarrist mich nur so an und sagt so, ja, wir haben übrigens eine No-Stage-Potato-Policy. So. Mhm. Und da dachte ich mir so, ja, cool.
1: Vielleicht hat er nicht gepeilt, dass du eh gar nicht da stehen bleiben wolltest. Ja, hat er offensichtlich
0: nicht. Aber ich also ich fand es trotzdem ziemlich Panne so. Ne? Äh, mhm. Irgendwie so, ich fand es einfach lame. So. Also, also... Ich glaube, wie er sich ausgedrückt hat, dass, dass sie eine No-Stage-Potato-Policy in ihrem Vertrag das haben. Stage-Potato ist jemand, der auf der Bühne rumhängt, während die Band spielt? Richtig, genau, ja. Hm. Naja, ich, ja ne, ich war in Bewegung. Vielleicht ich hat er die Situation, den Raum falsch gelesen. Ja, hat er vielleicht. Aber vielleicht wartet man einfach mal eine Sekunde und bellt nicht gleich so. Ja, wie, wie gehen wir damit jetzt um? Äh, ich würde sagen, alle, die das jetzt hören und hm. Converge-Fans äh, sind, schreiben wütende...
1: Äh, E-Mails. Also, Simon verlangt eine Entschuldigung für, für, für seine Vermutung, er wäre, für die Vermutung, die in den Raum gestellt wurde, gehässigerweise in den Raum gestellt wurde, er wäre ein sogenannte
0: äh, Stage, -Potato. Stage Potato. Also, eine Kartoffel bin ich natürlich. Ja. <lacht> Vielleicht meint das auch so. Vielleicht ja. einfach, weil ich deutsch bin, meint er ja, sei mal keine, keine Kartoffel hier auf der Bühne. Dann,
1: dann nehme ich alles zurück. Ja, sowas passiert, aber muss man fairerweise sagen, ja, ey, ich, ich bin sowas. mir sicher, dass ich auch schon Sachen gesagt habe, die mir als arrogant oder unangenehm ausgelegt wurden. Ja, waren. da bin ich mir so auch sicher. <lacht> ja fair enough so und wenn das so ist tut mir das auch auf jeden Fall leid und wenn ich die Chance habe dann entschuldige ich mich da auch gerne für so aber manchmal ist es so wenn man lange auf Tour ist viel auf Tour ist und gestresst ist dann reißt man eben das Maul manchmal auf und wenn, man, ja, wenn einem kurz durchatmen besser getan hätte so da bin ich dann kann man muss man sich aber auch entschuldigen müssen und muss mal auch äh, deswegen vielleicht tut dem Typen das auch voll leid und er schreibt in dieser Sekunde jetzt in sein Tagebuch oder er erzählt in seinem Podcast wenn du eine Sache anders machen könntest lieber Gitarrist von ja, ich hätte niemals Simon von Gear of the Dark und den Gitarristen von Nightmare, ich hätte ihn niemals als Stage Potato bezeichnet und das tut mir leid. Vielleicht erzählt er es jetzt gerade.
0: Bestimmt. Es
1: kann sein. Es ist auch, wie gesagt, es ist jetzt ja, es ist ja keine also ich kein finde, traumatisches. Also ich finde, du solltest nicht so schnell jetzt äh, äh, da Vergebung gewalten lassen. Naja, ich will, ich will nur sagen,
0: es, ist kein, es war jetzt kein traumatisches Erlebnis oder so. Es war, es ist mir nur als Beispiel einer. Nicht positiven Begegnungen. Und man muss dazu sagen, die Band, die kannten alle unseren Sänger, weil der früher bei The Ocean war und äh, der wusste, also ich hatte mit dem auch auf dem gleichen Festival zwei Jahre vorher mal eine halbe Stunde gelabert und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, der mich gar nicht kannte oder so. Ähm, von daher... Einfach, war einfach eine unangenehme Begegnung. So kann, ja, man, solch, solche, kann man eigentlich sagen. Und wie, gesagt, wie du schon sagst, passiert, ich kenne das auch auf Tour, wenn du, keine Ahnung, wenn du 30 Tage am Stück sieben äh, Stunden äh, Van fährst so und äh, dann, keine Ahnung, vielleicht die äh, Vorband des
1: Catering weggefressen hat, so, dann hat man auch mal einen Hals so, klar. Ja, aber eigentlich bin ich schon eher dafür bekannt, ein sehr schmeichelhafter, entspannter, stets freundlicher, positiver, optimistischer Typ zu sein. <lacht> Ähm, naja, ja. also... Hey. Deine Heldenbegegnung. Ja, die sind halt sehr anders, so ne. Also ich, so musikalische, also ich weiß, eine Sache, die mir immer wieder in den Kopf kommt, da war ich 17, glaube ich, das war äh, ganz zu Beginn der Foo Fighters, so und ich mhm. bin bis heute kein Foo Fighters-Fan, aber riesiger Nirvana-Fan tatsächlich und da haben wir sehr, sehr, sehr lange hinter dem Dox gewartet, Dox war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in Hamburg... Da haben die Foo Fighters gespielt, ich glaube im Jahr 99, mit den Helicopters, von denen ich auch bis heute riesigen Fan, riesen Fan ja. bin, als Support. Und da haben wir sehr lange am Hinterausgang gewartet, um Dave Cole zu treffen. Das hat auch geklappt. Gibt es noch ein Foto von. Äh, fürchterlich klein, der Mann. Und äh, äh,
0: Wenn es ein Foto davon gibt, müssen wir es bei uns auf Instagram machen. Ja, wussten. ich,
1: ich habe das leider nicht selber, sondern es hat ein Kumpel von mir. Achso, und jetzt sollen wir dir einfach glauben. Ja, ihr sollt mir jetzt einfach <lacht> glauben. Und... Äh, wir haben tatsächlich mit unserer Band, mit unserer zwei Mann Band damals, weil wir halt einfach keinen Gitarristen hatten, die bestand nur aus äh, äh, Bass und Schlagzeug. Und dann hat aus Erbarmen dann der 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 Vater vom vom Schlagzeuger die Gitarre darauf gespielt und Vocals gab es auch nicht so ein Demo gemacht mit einem Song nur um das Dave Cole in die Hand zu drücken und wir waren uns und haben unsere Adresse darauf geschrieben und haben bestimmt ein Jahr gewartet wann Dave Cole uns dann einen <lacht> Brief schreibt ja von wegen Alter wie unglaublich das Tape knallt und 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 wie mega derbe das ist und wann wir dann nach Amerika kommen wollen und 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 ja. also der muss das Tape verloren haben ne, weil bis heute ist nichts angekommen ja, vielleicht hat es das Autoradio gefressen. Da, das habe ich auch gedacht, das könnte sein. So, Auf jeden Fall gibt es von diesem Tag noch ein Foto, wo, wo ich auch nur... Witzigerweise, auf dem Foto ist Irinsch, der Schlagzeuger von Mantas, auch mit drauf. Okay. Klaus, tamo ich und äh, 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 Irin. Irinsch, so sieht's aus. Und, der, und witziger und dreisterweise von mir nur die Hälfte. Mhm. Es war tatsächlich so, dass dass ich am nächsten an Dave stand, so weißt du, und wir haben uns also von mir und ich habe so den Arm umgelegt und dann kam mein Kumpel und meinte so, ja, du weißt genau, Dave Groh bedeutet mir mehr, ich bin auch Schlagzeuger und habe mich so zur Seite geschoben und habe mich so halb aus dem Bild rausgeschoben, und deswegen bin ich nur halb auf dem Bild, damit er direkt neben ihm stehen konnte. Hi, ja, ach das muss auch mal reichen, aber also. trotzdem fand ich schon scheiße damals. Eine andere Geschichte, an die ich gerne zurückdenke, ist äh, als ich das erste Mal in den USA war, habe ich das äh, habe ich versucht Hulk Hogan zu finden, um Hulk Hogan zu treffen. Ich habe Hulk Hogan gesehen. Ja, Hier in Florida, das glaube
0: ich. Äh, mhm. Wo genau? Der ist mit einem Pickup-Truck aus so einer Seitenstraße rausgefahren und war halt unverkennbar, weil... Classic der, Hulk. Ja, ne? Also, weil so hässliche Ray-Bans, weiße, lange Haare und so ein Hufeisenbart. Äh, man weiß ja auch, dass ja, der Typ... In Tampa wohnt. Äh, genau. Und der hatte da ja auch eine Bar. Die gibt's nicht mehr oder so. Ja. Aber äh, 100 pro war der das. ja Also, äh,
1: also ja. ich habe ihn versucht zu finden, weil ich ihn auch sehen und treffen wollte. Ich bin ein großer Wrestling-Fan. Und dann bin ich mit meinem Kumpel, haben wir eine Adresse. Es gab so Anfang der 2000er, Mitte der 2000 so ganz viele noch so, so Foren wo man sich Adressen von, von Stars raussuchen konnte. Ah, ja. Und da war auch die Adresse von Hal Hogan bei. Und dann sind wir zu diesem Haus gefahren, haben einfach total dreist geklingelt. Und es machte eine ganz alte Frau auf. Und wir so, ja, sorry, wir dachten, Hal Hogan wohnt hier. Und sie meinte so, ja, der hat hier auch gewohnt, aber der ist schon ganz lange weggezogen. Und wir waren auch so ein bisschen underwhelmed, weil das Haus echt klein war, irgendwo in L.A. Also wirklich so ein ganz normales, kleines Haus. so ne Ja. Und... Äh, und sie meinte, er hat auch hier gewohnt, aber jetzt nicht mehr. Und sorry, dass sie uns jetzt enttäuscht, dass New sie da ist. Und dann ähm, hat, ist sie reingegangen, meint so, wartet mal kurz hier. Und dann hat sie uns ein unterschriebenes Bild von Hulk Hogan gebracht und meint so, ja, Hulk hat mir das gegeben, als wir äh, äh, ausgezogen, bin ich eingezogen und offensichtlich bedeutet euch das mehr. Ja. Ähm, hier habt ihr das Autogramm und das Foto von Hulk, was er mir damals gegeben hat. So ähm, viel schönen Urlaub noch. Schöne Geschichte. Nein. Leider im besoffenen Kopf das unterschriebene Bild auf diesem Amerika-Trip verloren. Hm. Ja.
0: Weißt du, dass ich früher als Kind dachte, dass der Typ Hall Kogan heißt?
1: Nee, aber macht total <lacht> Sinn. <lacht> Hul Kogan. Ja. Ähm, ich habe mal Mike Krüger getroffen, da war ich beim Mike Krüger-Konzert, da war ich schon ein bisschen älter, so 30 oder so. Ja. Äh, Mike, ich bin großer Mike-Fan. Ähm, hat auch eher so von den Frühwerken wie bei den meisten guten Leuten ja nach der Demo bergab so ab. und äh, aber Mike mochte mich nicht leiden oh. das äh, liegt daran weil ich so ein bisschen vorlaut war da war ich bei Mike das war ein, ein das war in Bremen modernes ich glaube so Jahre 2000 was weiß ich keine Ahnung zwei, vielleicht war ich auch erst Ende 20 irgendwie so 2009 oder so war das ähm, und in, äh, ich konnte die ganzen Gags, Mike Krüger macht ja auch seit 40 Jahren dieselben Gags, genauso wie Otto ist ja. so. ne. Und äh, ich konnte die ganzen Gags mitsprechen und habe das auch gemacht. <lacht> und das kommt natürlich nicht so gut an. Und dann hat mich Mike zweimal äh, ermahnt von der Bühne. Oh, oh. Ja, ich konnte aber einfach nicht anders, weil ich halt es war für mich wie, wie deine Lieblingssongs mitsingen. So, ja. ne? Egal. Und dann hinterher war dann Autogrammstunde und dann bin ich zu Mike hin und dann hat er mich nochmal ermahnt. Aber ich habe trotzdem noch mein Foto gekriegt. Und er hat mir ein Foto, äh, ein Autogramm auf meine Berufsschulmappe gegeben, war ich ganz stolz drauf. Auf. Leider konnte ich mich mit meinen 29 Jahren, ähm, ich war ein bisschen Spätzünder in der Berufsschule, so hm. äh, die anderen Kids, die anderen 18-Jährigen nicht so richtig beeindrucken mit meinem Mike krüger äh, autogramm Naja, dann habe ich Windenrufer, den wahnsinnigen Stürmerstar, äh, ich glaube Stürmer war er, behaupte ich jetzt mal, oder Mittelfeldmann, ähm, von Werder Bremen, von der Meistermannschaft 93, die fabelhafte Meistermannschaft 93, da waren wir immer in unserem so Schwimmbad, wo wir waren, im Stadionbad in Bremen schwimmen und dann eines Tages nach dem Training kam die ganze Werder Profimannschaft rüber, weil die direkt neben dem Schwimmbad, äh, neben dem Stadion, das Bati Stadionbad trainiert haben und sind alle ins Schwimmbad und sind schwimmen gegangen und äh, ich bin zu Winden, rufe voll voll dreist meinte so, Alter Winden, Alter, ich dreh durch, Alter, du hier, äh, kann ich bitte dein Trainingstrikot haben? so Und er so hat kurz so überlegt und meint so, ja, nee, geht nicht. Guck mal, wenn ich dir jetzt mein Trikot gebe, kommen die ganzen anderen Kids auch an, wollen irgendwas haben, so, es geht leider nicht, sorry, so, lass uns einfach schwimmen. Dann meinte ich so, ja, äh, okay. Ja, geh schwimmen, du Also. Ja, geh schwimmen, du <lacht> so verpiss dich, wollte ich eh nicht, egal. Und dann waren die zehn Minuten schwimmen, sind wieder rausgegangen und beim Rausgehen, ist Windenrufe bei mir auf meinem Platz auf der Liegewiese vorbeigekommen, mit einem Handtuch so und, und hat gesagt, weißt du was, ich mir, hatte einen komischen Akzent, weil der kam aus Neuseeland. Mhm. Ich habe mir das überlegt und habe mir das Trikot gegeben. Das nett. Und das Trikot bin ich am nächsten Tag wieder zum Training habe mir das von der kompletten dann Meistermannschaft unterschreiben lassen und das war der absolute Wahnsinn. Und das Trikot ist mir bis heute heilig. Ähm, ja, glaube ich, ja. ja das ist, ist eine richtig geile Story und Winden zu treffen war auf jeden Fall eins der schöneren Dinge. Ähm, ja.
0: Mir fällt auch noch jemand ein. Also eigentlich gar kein Vorbild oder Held, aber wenn ich ein bisschen abfeiere, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist Romano. Romano kenne ich nur vom Namen. Okay, ist so ein so ein Rapper-Typ aus Berlin. Und der hat einen Song namens Metal-Kutte. Daher werden den wahrscheinlich einige von unseren Hörern kennen. Und der rappt halt so lauter Metal-Band-Namen durch. Und was aus diesem Song auf jeden Fall klar wird, ist, dass der ziemlich viel Ahnung haben muss, dass der, da der extrem viel Underground französischer Black Metal und anderer Shit dabei ist. Also der scheint sich mit der Materie auszukennen, sagen wir es mal so. Und den habe ich 2019 in Berlin auf der Mayhem-Listening-Party vom neuen Album getroffen. Und äh, war mit einem Kumpel da. Ich hatte da.
1: ganz kurz gedacht, du hast Mayday gesagt. Nein. Die schöne äh, Berlin-Techno-Party, schade. <lacht> Nein, Mayhem. Naja, leider nur Mayhem, okay.
0: Mayhem-Listening-Party mit drei Typen von Mayhem war ganz nice so. Mhm. Und da war dieser Romano auch und äh, ich war mit einem Kumpel da, der Romano halbwegs kennt. Und äh, Romano kam dann rüber und hat zu meinem Kumpel Hallo gesagt und hat sich Romano mich vorgestellt. Und zwar hat er gesagt, äh, hi, ich bin Roman. Ja. ja. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich ihn sage, dass ich ihn ziemlich geil finde. Dann dachte ich mir, nö, mache ich nicht. Und, äh, aber mein Blick sagte alles. Aber mein Blick sagte alles, ja. Mein Blick hat ihn quasi ausgezogen.
1: Wir waren mal irgendwo in, in ich glaube, wir haben Desertfest Antwerpen gespielt mit Manta und haben auch Melvins gespielt in dem Abend. Und Erinsch ist riesiger Melvins-Fan. Ja. Und sein Lieblingsschlagzeuger bei Fahr ist Dale Crover, der. der ja der Melvins Trommler, der auch auf ein paar Songs auf der Nirvana Bleach mitgespielt hatte, so viele Leute, die ihn nicht kennen und dann wollte Irinsch gerne mit ihm reden, aber der Crowe war überhaupt nicht interessiert daran, sich mit Erin zu unterhalten. Ich glaube, das war sehr enttäuschend. Ja, so. sowas ist schlimm. Ja, das war für ihn richtig scheiße, weil weil offensichtlich also Erich ist ja auch ein wirklich unglaublich freundlicher Typ, so weißt du. Aber das hat ihn offensichtlich überhaupt nicht interessiert, sich mit ihm zu unterhalten. Das war das, äh, und, und deswegen treffe ich meine Helden lieber nicht. Das, das wollte ich nämlich sagen. Deswegen ist es vielleicht doch besser, keine Helden zu haben. Ne? Und hey, Windenrufer war geil. Halkogen haben wir nicht getroffen. Mike Krüger war okay. Dave Grohl war lustig. Ich habe eigentlich einen guten Schnitt gemacht. Ich hatte mal eine ganz, ganz, ganz skurrile Nacht an Karneval Düsseldorf mit Campino, aber das erzähle ich ein anderes Mal. Hm. Weil das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Story.
0: Nun <lacht> gut, alles klar. Spezialfolge.
1: Spezialfolge, auf jeden Fall. <lacht>
0: alles klar. Ich glaube, wir haben
1: das Heldenthema auf jeden Fall durchgekaut. Also ist, man sieht so, ne? es ist halt so, eigentlich die Bottomline ist immer, vielleicht sollte man die überhaupt nicht treffen. Es sei denn, es ist Mike Krüger. Oder Windenrufer.
0: Oder Dave Kohl. Oder Dino Casares.
1: Simon Hallo. Gute Nachrichten. Äh, was denn? <lacht> Wir hauen eine Gitarre raus, beziehungsweise ESP-Guitars Deutschland haut eine Gitarre raus. Eine wunderschöne LTD-Bariton-Viper im schönen Schwarz für alle Leute, die uns anhören. Sprich, wir verlosen eine Gitarre. Und ihr müsst eigentlich gar nicht wahnsinnig dafür für machen. Ihr müsst einfach in die Comments reinhauen, beziehungsweise schreibt ihr einfach rein, ich will die Gitarre haben. Das, das wär's eigentlich schon. Ihr müsst nur mindestens drei Leute verlinken, beziehungsweise sagt man Adden, so verlinken. Ja? Nö,
0: verlinken passt schon. Verlinken. Drei Leute, die äh, unseren Podcast noch nicht kennen, ihn aber unbedingt eurer Meinung nach mal hören sollten. So geht das ab. Und äh, dann habt ihr eine Chance, die
1: Gitarre zu gewinnen. Ganz genau. Wenn ihr nicht bei Instagram seid oder auf Facebook, das ehrt euch als Menschen enorm, äh, ist allerdings leider selten, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail an. Gear of the dark at gmail.com Dark at gmail.com Ihr könnt nur einmal pro Plattform teilnehmen, so dumm sind wir denn auch nicht, aber wir freuen uns darauf, die Gitarre rauszuhauen. So uh, sieht's aus. Und danke an ESP, die stellen das Ding zur Verfügung. Nochmal Trendfarbe schwarz, kannst du überhaupt nichts und falsch machen, kann man zu jeder Gelegenheit tragen, das Teil. So geht's ab. Gitarre für Lau, ich drehe durch.